0: K-Pop, K-Pop. Hi, ich bin
1: Panian. Und ich bin Lisa Sophie. Wir sind der k pop Party podcast Und heute sprechen wir über unsere Highlights aus dem Jahr 2019. Das hier ist die letzte Folge dieses Jahr. Und deshalb mhm. wollen wir einmal so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr. Ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, einen kompletten Jahresrückblick zu machen, also wirklich Monat für Monat durchzugehen und zu sagen, ja. was ist passiert, was haben die Jungs gemacht. Und dann ist uns aufgefallen, dass das Ganze wahrscheinlich ungefähr drei Stunden dauern würde, weswegen wir so waren okay. Ja, das
0: wäre unmöglich zu schaffen. Ja,
1: Wir müssen, möchten uns aber trotzdem an dieser Stelle kurz bei Kovu von der Twitter-Seite young Germany bedanken, yep. weil sie hat uns wirklich alle Daten dieses Jahres zusammengeschrieben mhm. und die waren ein sehr großer Anhaltspunkt für uns, ja. äh, für diese Folge. Also vielen Dank an dich.
0: Genau, danke, Kovut, dass du so eine detaillierte Timeline erstellt es hast. Es war wirklich
1: krass detailliert. Mit gefühlt also,
0: allen BTS-Ereignissen in diesem ja. Jahr.
1: Selbst Aber wenn die irgendwie eine winzige Kleinigkeit eingekauft haben, hat sie das da reingeschrieben <lacht> gefühlt.
0: Aber natürlich konnten wir nicht jedes Ereignis in eine Podcast-Folge packen, dass wir... Deswegen hat jeder von uns eine Handvoll an Ereignissen rausgesucht, quasi unsere persönlichen
1: Highlights des Jahres. Genau, es kann sein, dass eure eigenen Highlights ganz anders sind als die von mir und Panian, aber das sind halt unsere Highlights. Und eine Sache müssen wir noch vorneweg sagen, das größte Highlight für uns war natürlich dieses Jahr das Konzert und das neue Album im Generellen. Das ist ja logisch, Mhm. aber Mhm. wir haben natürlich über diese beiden Ereignisse schon sehr lange Podcast-Folgen gemacht. Genau, über viele Dinge haben wir eben bereits in irgendeiner Folge
0: gesprochen. Deswegen ist die Auswahl also eher subjektiv und teilweise auch sehr random, zumindest bei mir. Ja, ihr.
1: bei mir auch. Okay, gut. Ich dachte, ich bin die Einzige, die sich <lacht> random Sachen rausgesucht hat.
0: Okay, dann, dann das als gut. Disclaimer vorne dran. Und mhm. ich würde sagen, wir legen Ach los, genau, oder? eine
1: Sache. So- nee, ein Disclaimer habe ich sogar noch. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben diese Folge jetzt Anfang Dezember aufgenommen. Also heute ist der 4. Dezember, der Tag, an ja. dem die Mamas Die waren. Mama... Genau. genau, und das heißt, alles, was jetzt kommt nach dem 4. Dezember, also der Jingle Ball zum Beispiel oder mhm. irgendwelche anderen Ereignisse, die kommen, die können wir natürlich nicht mit reinnehmen, weil die noch nicht passiert sind. Also wir hoffen, dass ihr uns das verzeiht, aber wir sind, glaube ich, ganz froh, dass wir die Mamas und die MMAs noch mit drin haben, aber dazu kommen wir dann später. Ja. Gut, willst du anfangen, Panja? Was war dein erstes Highlight so dieses
0: Jahr? Also, ich kann gerne anfangen. Wenn wir über Highlights sprechen, dürfen wir natürlich nicht die Grammys weglassen, die Anfang des Jahres stattgefunden haben.
1: Oh gut, dass du die ansprichst. Die mhm. habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Hast du nicht? Ich wusste, dass du das Ich war mir hundertprozentig
0: das sicher, dass wir beide den Punkt haben werden. Aber okay, ist gut. Okay, das ist Punkte. Also, wir waren ja alle ziemlich aufgeregt zu hören, dass unsere Jungs einen Award präsentieren dürfen. Und quasi Teil der hoch angesehenen Grammy-Verleihung sein können. Und das als erste K-Pop-Idol-Gruppe.
1: Das war schon krass. Ja,
0: ja. (lacht) auf jeden Fall. Und das Cover für das Album Love Yourself Tear war sogar nominiert für
1: Best Recording Package. Äh, Deswegen wir auch unser K-Pop-Cover, unser Podcast-Cover an dieses Album angelehnt haben. Das war ja der einzige Grund. genau.
0: (lacht) Der Preis ging ja leider nicht an Husky Fox, dem Designteam, aber wir waren trotzdem alle sehr stolz, BTS-Album in der Reihe der Nominierten zu sehen
1: mhm.
0: und mindestens so aufgeregt wie wir waren natürlich die Jungs. Die äh, waren
1: bestimmt aufgeregter, let's be honest. Auf jeden Fall,
0: sie kam ja gar nicht mehr aus dem Staunen heraus und ja. wie sie da saßen auf ihren Plätzen mit den leuchtenden Augen und jedes Mal mitsangen und
1: mitgetanzt haben, war sehr süß anzusehen. Fand ich auch wirklich süß. Ich weiß gar nicht, war das bei den Grammys so oder war mhm. das letztes Jahr schon bei einer anderen Award Show so, dass als die Jungs da waren, in Korea ist das ja voll gang und gäbe, dass wenn jemand einen Award gewinnt, dass die anderen Idols auch alle aufstehen und verbeugen ja, und ja. klatschen und so weiter. Und in Amerika macht das, also die klatschen schon, aber die stehen nicht mhm. auf. Und ich weiß nicht genau, ob das bei den Grammys so war, aber irgendwann hat halt irgendjemand einen gewonnen und dann ist BTS aufgestanden und haben geklatscht und so. Mhm. Und alle Leute drumherum waren so, Saßen oh wait, sollten doch, wir ja. aufstehen? Könnten wir es <lacht> auch machen? Und dann sind sie auch aufgestanden, nur weil BTS auch aufgestanden ist. Das fand ich richtig gut.
0: Ja, also sie sind jedes Mal extrem respektvoll und, ja. und stehen auf. Und ganz selbstbewusst hat Namjoon ja in seiner kurzen Rede auf der Bühne verkündet, dass sie bald wieder zurück sein werden. Ne? Ja. Sein, sein legendäres We'll Be Back. Und wie alle wissen, Karma ist in Army. Und Army und das Universum werden alles dran setzen, um diesen Traum der Jungs in Erfüllung zu bringen.
1: Ja, auch wenn wir jetzt keine Grammy-Nominierungen also, haben. Genau, ja. also,
0: wenn wir über die Grammy sprechen, können wir leider nicht die Misere der Grammy-Nominierungen für 2020 auslassen.
1: Das ja, ist echt so. In
0: der BTS eben komplett ignoriert wurden. Das ist so absurd ja, einfach. Ich finde, ich finde das Perverse daran ist, wie sie BTS und uns auch Hoffnung gemacht haben, indem sie die Jungs ins Grammy-Museum eingeladen haben. Für die ein haben Interview. ihre Outfits ausgestellt. I- genau, ihre ja. Anzüge wurden sogar äh, im Museum ausgestellt, sie wurden zu Mitgliedern der Recording Academy erklärt. Und das alles nur um sie komplett außen vor zu lassen, wenn es dann darum geht, einer nicht-weißen und nicht englischsprachigen Gruppe die Anerkennung ja. zu geben, die sie verdienen.
1: Kann sein, dass sie das nur für die Publicity gemacht haben, mm. weil sie so waren, oh, dann kriegen wir mehr Aufmerksamkeit, die Armies sind bei sowas immer voll hinterher. Mm. Aber ganz ehrlich, Map of the Soul Horner hat mehr Alben verkauft als Billie Eilish und ich meine, ich liebe Billie Eilish und das Album ist auch super, aber mm. wie kann man denn das objektiv betrachtende Album mit den meisten verkauften yeah. Alben einfach außen vor lassen? Okay, ich möchte mich nicht darüber aufregen, ja. aber es ist schon ein bisschen schockierend.
0: Ich war auch sehr, sehr enttäuscht, aber wir erinnern uns, Karma is an Army. Ja. Und wie es in einem sehr guten Forbes-Artikel zu dem Thema hieß, BTS werden weiterhin auf Tour gehen, Musik machen und Rekorde brechen, während die Grammys immer mehr an Relevanz verlieren. Wer wird hier also von wem gebraucht?
1: Ist echt so. <lacht> oh mein Gott, das ist perfektes Zitat. Genau.
0: Aber zurück zu unseren Jungs. Ich fand ja, ja das v live nach der Show auch unglaublich chaotisch und mega Das war witzig. so gut.
1: Das war so gut. Eine meiner Lieblingsstellen war, wo Jin gezeigt wurde und die anderen Jungs waren hinter der Kamera und ja. Jin sollte irgendwas ähm, Ernstes sagen, aber er musste <lacht> sich das live in verknachen verkneifen, weil die, anderen, weil die anderen so rumgealbert süß. haben. Das war richtig gut, ja. ja.
0: Und ich finde, ihre strahlenden Gesichter zu sehen ist letztendlich das, was für uns zählt. Deswegen, wir brauchen die Grammys nicht, um Anerkennung zu erlangen
1: und ja. Nein, und was ich so schön fand bei den Grammys war auch, dass dass ganz viele der Locos auf Twitter das dann gesehen haben, also die haben dann auf Twitter gepostet, wer ist der Kerl mit den pinken Haaren? Vor allem Tay hat an dem Tag richtig viel Aufmerksamkeit bekommen, die waren voll so, wer ist der Typ mit den türkisen Haaren? Hm. Oh mein Gott, ich meine, da sind schon echt gute Bilder entstanden, also... Zu deswegen, Recht haben sie da Aufmerksamkeit bekommen.
0: Genau, deswegen, wir brauchen die Grammys nicht, deshalb. Aber ich finde, was man in diesem Kontext noch unbedingt erwähnen sollte, ist, wie die Armies seit diesem Jahr, glaube ich, mit ihrem Frust äh, umgehen der durch die ungerechte ja. Behandlung von BTS verursacht wird.
1: Ja. Und
0: zwar streamen und kaufen wir dann, was das Zeug hält und katapultieren so die Jungs in den Charts um hunderte Plätze von, äh, nach oben. Und ich finde diese Angewohnheit, diese neue Angewohnheit von uns ziemlich süß, muss ich sagen.
1: Ja, total. Als das dann bei den äh, Grammys war, war das ja so, dass die komplette Diskografie, also alle Alben, mm. die BTS jemals rausgebracht hat, plötzlich in den iTunes Top 100 Charts in Amerika mm. wieder aufgetaucht sind. So. Und das also, ist irgendwie noch nie passiert. Und war, das ist so geil. War einfach
0: der Wahnsinn. Also, dass wir diese schlechte Energie zu etwas Gutes verwandeln, ist echt ja. bewundernswert. Ja.
1: Nobody does it like me. <lacht> Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Komm schon.
0: Ja. Also wir zeigen unseren Jungs quasi dass wir sie unterstützen und hinter ihnen stehen,
1: egal was ja, passiert. Wir haben das richtig von denen gelernt. Mhm. Ja. Also die die Grammys waren schon sehr sehr cool. Also vor allem sie waren die erste K-Pop Band die da war, das ja. ist auch schon mal richtig krass. Mhm. Okay. Was das zu deinem ersten Highlight? Ja. Okay, mein erstes Highlight war im März. Um, und das okay. ist nicht wirklich was, was die Jungs gemacht haben. Dieses oh, jetzt Jahr will ich aber raten. Irgendwie. Oh, okay, dann rate mal.
0: Okay, aber du musst mir noch weiteren Tipps geben.
1: Okay. Was also die Jungs nicht, etwas, nicht gemacht
0: haben, mm-hmm, meinst du Army Pleasures?
1: Nee, nee, nee. Es ist nicht etwas, was dieses Jahr irgendwie von den Jungs rausgekommen ist, sondern es hat etwas mit mir zu tun, was ich zu dem Zeitpunkt entdeckt habe. Deswegen ist es für mich trotzdem ein Highlight dieses Jahr gewesen, was mit BTS zu tun hat, auch wenn die Jungs das schon länger praktisch draußen hatten. Aber ich habe dieses Jahr im März etwas Besonderes entdeckt. Ähm. Ich habe dir damals auch richtig viele... (lacht) Oh nee, das war kurz vorher. Ich habe Hope auch erst im Januar oder so entdeckt, zu spät. Oh mein (lacht) Gott. Aber, ähm. Nein, ich habe dir damals sogar sehr viele Sprachnachrichten geschickt, als ich es entdeckt habe. Mm,
0: äh, die Mama-Performances vom letzten Jahr oder so? Nein,
1: die habe ich sogar live gesehen, da war ich schon Army. Nee, aber Girl.
0: Von, vom vorherigen oder von 2016 oder so?
1: Achso, nee, nee, ich will doch jetzt nicht über irgendwas von 2016 reden.
0: Ja, I don't know, ich meine, es ist schon... Würdig nochmal erwähnt zu werden. Ja, das
1: stimmt. Das das stimmt. Ähm, Nee, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon ein halbes Jahr Army Mhm. und ich war dann in Japan und mir wurden ständig irgendwelche Lieder von BTS auf YouTube vorgeschlagen. Mhm. Und ich aus irgendwelchem (guss) Grund auch immer, jetzt weißt du, was es ist, oder?
0: Jimmy mit orangenen Haaren und Perfect Man.
1: Nein, auch oh Gott. Oh,
0: okay, sorry, ich höre auf. Gib ich auf. Hör auf, ja.
1: Also aus irgendeinem Grund habe ich diesen einen Song nie angeklickt. Ich weiß nicht wieso, also jetzt im Nachhinein denke ich mir so, warum? Und ich oh, war im März jetzt weiß in ich. Japan. Ich war im März in Japan in einem Hotel und dann hatte ich irgendwie Langeweile und dann habe ich es endlich getan und ich habe diesen Song angehört und ich bin dezent ausgerastet. Na, Panien, um welchen Song handelt es sich?
0: Um Dang natürlich. Ja. Ich muss sagen, ich war oh echt Gott. schockiert, dass du den einfach zum ersten Mal... Im März...
1: Ja. diesen Jahres gehört hast. Ja, da war ich schon über ein halbes Jahr Army und ich war so, okay, ich höre mir Dang halt jetzt erst an. Dann habe ich aber halt auch erstmal eine Woche lang nichts anderes gemacht als denkt. Ich habe meine gesamte Familie genervt. Ich war mit meiner Familie im Urlaub und ich habe meinem Vater diesen Song so oft vorgespielt und er war irgendwann so richtig genervt, obwohl ich glaube, dass er ihn insgeheim sehr gut findet. Mhm. Aber ich war immer so, yeah, dang. Und ich bin richtig abgegangen. Hab hat, gesperrt, ich habe sehr gespannt, dass ich es gar nicht glauben kann, den Song jetzt erst entdeckt zu haben.
0: Hat er nicht sogar mitgesungen, dein Dad?
1: Ja, ja, mein Dad war dann irgendwann auch so,
0: dang. Ja,
1: war schon, sehr, war schon sehr süß. Ja, Also ich habe dann zu diesem Song auch seitdem immer die krassesten Partys auf meinem Zimmer gemacht. Und hm. ich muss sagen, ich habe Deng kurz vor meinem Geburtstag entdeckt. Ich habe Anfang März Geburtstag und ich habe ihn, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage vor meinem Geburtstag entdeckt. Und es war mit das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich hätte bekommen können, einfach diesen dir, Song ja. zu entdecken. Ne? Weil ich meine Deng... Komm schon, komm schon. Aber...
0: Aber wie war das? Ich meine, das ist ja ein Song, der quasi auf SoundCloud veröffentlicht wurde. Hattest du vorher auch die anderen SoundCloud-Songs gar nicht so.
1: Äh, ich hatte die nicht so auf, auf dem Schirm. Schirm oder? Nee, nee ich glaube, Deng war so der erste, womit ich dann angefangen habe zu gucken, okay, wait, was gibt's denn noch auf mm. SoundCloud? Und dann habe ich erst geguckt, was es noch so auf SoundCloud gibt. Ja. Wobei Deng ist ja schon so das höchste der Gefühle. Ne? Also die anderen <lacht> SoundCloud-Songs sind auch gerade geil, aber an Deng kommen sehr, sehr wenige Songs <lacht> ja, im Generellen ja. dran. Ja, ja, ja. Also, Deswegen, ich glaube, C hätte ich vorher schon mal gehört. Mhm. Aber ansonsten, ja, glaube ich war dann der erste und in dem Moment bin ich auch. Ich weiß noch, der erste Moment, wo ich diesen Song gehört habe und dann kam diese, diese. ich spüre die jetzt mal ein. Ich hatte diese koreanischen Klänge, weißt du, so diese traditionellen. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Ja, genau. Und ich, bin, und ich denke mir so, was ist das? Oh mein Gott, das klingt so gut, was ist das? Ja.
0: Ja, Deng war eben, schon ein Banger.
1: Ja, Deng war ein absoluter Banger, aber mhm. sowas von. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, ihn äh, Anfang des Jahres entdeckt zu haben. War schon so ein bisschen ein kleines Highlight für mich.
0: Bisschen late, aber Ja, ein <lacht> lieber spät als nie, ne?
1: Genau, wie, lieber spät als nie. Also wie gesagt, kein Highlight, was die Jungs erst dieses Jahr entdeckt haben, aber etwas, was für mich dieses Jahr gezählt hat.
0: Ein Random, ein random Fact über Lisa.
1: Ja, genau, jetzt habt ihr erfahren, dass ich, denke erst im März entdeckt
0: habe. <lacht> okay, dann soll ich weitermachen. Mhm. Okay, mein nächstes Highlight ist vielleicht auch ein bisschen random, aber eines meiner Highlights dieses Jahr war die neue App, extra für BTS und Armies Und zwar... v Ja, genau.
1: <lacht> das war dein Highlight. Ich komme immer noch nicht so richtig mit v klar, muss ich zugeben. Ja,
0: ja, es hat holprig angefangen und wir waren anfangs nicht ganz so überzeugt, weil die App oft abgestürzt ist. Es natürlich ja. die Leute gab, die irgendwie komische Sachen gepostet haben. Oder auch, viele haben sich aufgeregt, dass eben nur die koreanischen Posts hoch ranken, die ja, dann von den Jungs gesehen wurden. Aber ich finde, alles in allem hat sie für eine Menge Lacher gesorgt. Zum einen wegen der katastrophalen Übersetzung.
1: Also, oh Gott, die Übersetzungen sind teilweise so gut, ja. Die
0: Jungs <lacht> können wirklich schreiben, was sie wollen, aber ja. Weverse versteht nur... Hm? <lacht> nur Dicke?
1: Weverse versteht nur das, was Weverse verstehen will.
0: <lacht> aber vor allem dank einer speziellen Person, und zwar Jin.
1: Ja. Ich finde, er war so
0: aktiv wie noch nie auf einer sozialen Plattform und ja. hat Armys... Durch die Bank weggeroastet, aber natürlich auf seine Liebeart und äh, Liebeart. Natürlich, Art und Weise. so dass man
1: das auf keinen Fall übel nehmen kann.
0: Genau. Und was ich auch mega süß fand, dass er sogar ein Zertifikat gekriegt hat für seine Aktivität ja. auf Reverse, dass er sich das aber wohl verdient hat. Ja. Denn ja. ich finde, Jen, also äh, Jen, ich sag schon, Jen, Jen. <lacht> Jen, Jen ich ihn nicht. ist ein Engel und auch wenn er gerne Sassy ist, ich, er liebt, also man spürt, dass er die Army liebt. Und er lässt keine Möglichkeit entgehen, um mit uns interagieren zu können. Und zu seiner Verteidigung, ich glaube, viele Native Speaker betonen auch, dass die Übersetzung seinem Wortlaut häufig nicht gerecht wird. Und ja. dass Jin in
1: Wirklichkeit sehr höflich und
0: respektvoll ist in seinen
1: Posts. Dass er eigentlich viel lieber ist, als das, was die Übersetzung sagt, sozusagen. Mm. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich finde Weaver ist auch sehr süß, teilweise mit diesen kleinen Momenten. Mm. Und weil wenn dann einer kommentiert, weil das ist es zum Beispiel so bei Weverse, was ich so viel schöner finde jetzt zum Beispiel als bei Twitter ist, dass sie halt wirklich auch auf das kommentieren, was die Fans schreiben. Yeah. Das machen sie bei Twitter ja nicht mehr, weil sie viel zu viele Kommentare kriegen. Aber wenn jetzt da ein cooles Bild hochgeladen wird, dann, dann kommentieren sie ja wirklich genau auf das, mm. was auch in dem Post drin steht und so. Und Jungi hat teilweise so süße Sachen gesagt ja. dieses Jahr auf v Und Jin und Tay haben teilweise super lustige Sachen gepostet. Mm. Tay hat auch ähm, auch super wichtige Themen angesprochen oh, ja. auf v und so. Also ähm, Weißt du noch, als wir auf dem Konzert waren, da wurde Weverse gerade angekündigt, da lief mhm. überall dann Werbung auf dem Bildschirm, da gab es ja, das noch ja, gar nicht. Genau, ja. Das gibt es erst seit der zweiten Hälfte des Jahres, voll mhm. verrückt.
0: Ich finde sie auch so witzig, während sie auf Twitter, auf Twitter noch darauf achten, was sie posten, weil sie ja ein Image zu bewahren haben, ne? Dient
1: Weaverse irgendwie ein bisschen so der Eskalation. Es gab ja, aber ja bei Weaver sind halt auch, weißt du, bei Twitter, das sind ja, das ist so öffentlich, weißt du, da sehen das bestimmt auch viele andere ja, klar, Stars klar. Und, und Journalisten und so. Und ich habe das Gefühl, auf Weaverse sind wirklich nur Amis.
0: Ich fand es halt mega witzig, wie, sie, wie es Anfang, anfangs nur Fußpicks gab. Kannst du Fußbied. dich noch dran erinnern? Ah,
1: stimmt, im Flugzeug.
0: Ja, es gab ja. erstmal eine Menge Fußfotos.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Das war richtig gut. Das war sehr, sehr lustig. Sowieso sehr viele süße Sachen, die da äh, von den Jungs geschrieben werden und gepostet werden und Fotos und so. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich, ich bekomme jede Woche ein Bild von Hobby mit Mickey zusammen. Irgendwie oh, ja. ich poste er ständig Bilder mit Mickey, aber es ist sehr süß.
0: Weil, was ich halt auch schön finde, ist, wie man anhand ihrer Posts auch irgendwie ihre Persönlichkeiten sieht. Oder wie ihre Persönlichkeiten mhm. hervorscheinen. Irgendwie Jin mhm. ist so ein ne, bisschen also sassy, sehr aktiv. Kein Army ist vor ihm sicher, but he loves you, you know. <lacht> und Namjoon ist sehr soft, aber hat deutliche Meme-Tendenzen und ist irgendwie auch so der beste Freund, der dich <lacht> aufmuntert. <lacht> Äh, der dich Lol, at least das ist ein Planet
1: God Ich meine, allein für diesen Satz müssen wir Viverse danken. <lacht> oh
0: ja. Und irgendwie Tay. Tay ist nicht immer aktiv, aber wenn, dann richtig. Und mhm. sorgt dann für einen Vollspam um vier in der Früh. Und er, er ist entweder so die Baddest Bitch, die dich so in deine Schranken weist. <lacht> oder er ist so, das, so ein Soft Baby, das nur Hundefotos oder so schickt.
1: <lacht> ja, ist so. Aber die anderen machen fast gar nichts. Ich weiß gar nicht, wann Jungkook und Jimin das letzte Mal gepostet haben. Ich habe ja so
0: den Verdacht, dass die beiden so die App wahrscheinlich schon gelöscht haben oder mindestens gemutet. <lacht> ja. obwohl, obwohl, ich kann mich an einen sehr süßen Kommentar von Jimin erinnern und der war sogar auf Englisch.
1: Ha, stimmt. Aber danach das hat sich auch hat noch. die App
0: wahrscheinlich gelöscht.
1: Wahrscheinlich, ja. Und Cookie hat sie wahrscheinlich direkt am Anfang gelöscht, weil Cookie hat schon ewig nichts mehr gepostet. Aber Cookie <lacht> hat auch schon ewig zigmal auf ja. Twitter
0: gepostet. Cookie, we miss you! <lacht>
1: <lacht> ja,
0: genau, und okay. wie du bei Hobie schon gesagt hast, ich muss jetzt alle Member durchmachen natürlich. Mach das. Äh, Hobie ist halt die Person, die hunderte Emojis und Herzen schickt.
1: Und oh ja er liebt
0: es, Komplimente zu kriegen und versorgt einen mit cuten Selfies, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und Jungi ist so... Er ist so der beste Freund, von dem man nicht häufig hört, aber manchmal hinterlässt er so ganz random die liebsten Messages, die du je gehört hast.
1: Ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist wirklich, äh, man merkt schon die Persönlichkeiten der Jungs auf Weavers. Auf jeden ja. Fall. Also, ich finde es auch irgendwie schön, was auf Weavers zu haben. Ich finde übrigens den Namen auch toll. Weißt du, so wie Universe, aber es ist halt nicht du, sondern es ja. halt Wir. Yo. Die Weavers. Fällt dir jetzt das auf?
0: Ich bin voll mindblown gerade.
1: <lacht> ja. Das hey, du ist voll hast ja schlimm. recht.
0: Ja, ich weiß. Ist dir das sofort
1: aufgefallen? Nee, aber neulich ist mir das irgendwann aufgefallen. Da saß ich so im Bus und so ganz random, weil ich war so warte, Reverse, das kommt von Universe. Oh mein oh, Gott.
0: No. Ja. Erstes Universe von Namjoon. Ja,
1: in, in yeah, I got Universe.
0: Wie ist <lacht> das? Okay, ich bin, ich bin ja. impressed.
1: Ja, das ist wirklich sehr süß. Eine sehr schöne App, so eine sehr schöne Geschichte. Weil man auch wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, man hat so das Gefühl, auf dieser App sind wirklich nur Armys. Und es ist wie so unser eigenes kleines Universum, wo wirklich nur wir sind und nicht Mhm. noch irgendwelche Journalisten oder irgendwelche anderen Leute wie auf Twitter. Das ist so krass öffentlich und so riesig. und vers ist irgendwie so klein und gemütlich so ein bisschen. Auch wenn man ein paar Sachen an der App vielleicht noch verbessern könnte. Mhm. Aber ja.
0: Was ich auch schön finde, ist, dass man wirklich merkt, dass die Jungs irgendwie nicht... Nicht, dass sie auf Twitter irgendwie gezwungen werden, was zu posten, aber man merkt, dass sie wirklich, wenn sie Zeit haben, gehen sie rein oder wenn jemand auch keine Zeit hat, geht er halt nicht rein.
1: Und ja, genau. So wie Tay, der hat mitten in der Nacht irgendwas ja, sagt, der, der ich postet. Ja, der postet halt um
0: vier in der Früh, dass er nicht schlafen kann.
1: Ja, ist so süß. Ja.
0: Genau.
1: Also wie verse ein weiteres Highlight von dir. Okay. Verstehe ich total.
0: Was ist denn dein nächstes Highlight?
1: Mein nächstes Highlight ist ein Event, das wir, darüber werden wir jetzt relativ lange reden, denke ich mal. Oh. Darüber hätte man auch eine komplett eigene Folge machen können, mhm. aber haben wir nicht geschafft. Deswegen habe ich gesagt, ich quetsche das jetzt hier mit rein. Okay. Und zwar ist es das Magic Shop Master. Wie oh. kann ich nicht über das Fifth Master reden? Den Magic Punkt habe
0: ich sogar aufgenommen in meine potenzielle Liste der Highlights, oh. aber dann nicht mehr ausgeführt.
1: Okay, hey, wir sind echt ganz gut darin, dass wir unterschiedliche Themen haben. Stell dir vor, wir hätten alle genau die gleichen ja. fünf Punkte gehabt, das wäre ja langweilig gewesen, hm. voll
0: gut. Okay, dann also, leg mal los.
1: Ja, ich will eigentlich über das komplette Master reden, das war <lacht> einfach eine crazy, mache ich natürlich nicht, ich habe mir im Master einzelne Highlights rausgesucht, okay, keine Sorge, okay. Leute. Ähm, Und zwar zum einen war es diese 360-Grad-Bühne, die du von allen Seiten sehen konntest, Mhm, was super cool ist. Wobei ich mir vorstelle, ich glaube, es ist gar nicht so cool, dann vor Ort zu sein, wenn du die Hälfte der Zeit nur den Rücken siehst. von Wobei, die haben auch schöne Rücken und hübsche Po's. Also (lacht) hätte ich auch kein Problem, damit die anzugucken. (lacht) Hätte ich nichts erlegen gehabt. Nee, genau. Und dann haben sie so viele alte Songs performt, was ja so ein bisschen so ein master ding ist, dass sie so ein bisschen ältere Songs performen. Mhm. Aber sie haben halt zum ersten Mal seit langem wieder We Are Bulletproof performt, auch wenn Tay diesen Song hasst, ähm, <lacht> was ich nicht wusste vorher, aber er mag ihn nicht, er wurde gezwungen. Und sie haben Spinebreaker gemacht in diesen epischen Outfits. Also ich weiß nicht, es war einfach nur geil. Mhm. Genau, also das waren jetzt so grobe mhm. Highlights von dem Master. aber ich äh, möchte natürlich noch auf einzelne Dinge eingehen, ein bisschen genauer eingehen, weil ich kann nicht, ja genau, ich kann nicht einfach nur so grob drüber fliegen, das funktioniert nun mal nicht. Und zwar Mhm. ist das erste ähm, die Live-Performance von Home. Ich weiß noch, als äh, die Setlist veröffentlicht wurde für die Speak Yourself Tour, da war, glaube ich, niemand mhm. trauriger auf dieser Welt als Panian, das Home nicht auf dieser Set <lacht> Panian war so, sie spielen Home nicht. wie kann das sein? Ich meine, das Konzert, das musst du auch zugeben, war natürlich trotzdem total geil, ne?
0: Ja, aber, natürlich. aber irgendwie, keine Ahnung, Home war so mein Song zusammen mit Persona. Ja, ich weiß, aber deswegen... und Oh, ich war schon ja, echt deswegen, Sie haben es ja auf aber dem Master performt. Dann haben sie noch Salz... Dann haben sie noch Salz in die F- Wunde hinzugefügt, indem sie das in Korea performt haben. Aber dann da schon.
1: Panjan <lacht> ist immer neidisch auf die K-Armies. Aber ganz ehrlich, wäre es nicht neidisch auf die K-Armies? Natürlich.
0: Ich bin immer mega neidisch auf diese Master, ja. die sie haben.
1: Können Sie bitte mal Master in Weil Europe machen? Ich finde
0: machen? die Setlist bei den Mastern, das ist meine Dream-Setlist, ja. jetzt mal ja. ernst. Ja,
1: diese Setlist von diesem Master war absolut die Dream-Setlist. Ich würde umbringen für so <lacht> eine Setlist. Okay, jetzt übertreiben wir nicht. Also, egal, wir haben diesen Song zwar nicht <lacht> selber live gehört, aber auf dem Master haben sie ja Home dann live performt und ich glaube, da waren wir trotzdem alle hin und weg, weil ich glaube, hm. es hat noch nie der Term, sie haben CDs gegessen, besser gepasst, als halt in, diesen, in diesem Song, in diesem Moment. Ich meine, okay... Hört euch mal bitte kurz hm. Jimin, Tay und Jungkook an, okay? die nächste Stelle, oh, wo Hobby dann reinkommt, und alle so mega hyped sind, das ist natürlich auch oh, episch.
0: Einer meiner Lieblingsparts.
1: <lacht> Aber ich meine, komm schon, die klingen hardcore, als hätten sie die CD gegessen, jetzt mm, seien wir mal ehrlich. Okay, also voll. Jimin trifft jeden einzelnen Ton, ich bin so proud und die Töne sind nicht einfach. <lacht> also keine Ahnung. Oh, <lacht> ich fand, das war wirklich, ähm, war wirklich sehr, sehr gut. Genau, ich weiß noch genau in dem Moment, als ich dieses Video gesehen habe auf Twitter von dem, mhm. von dem Master von, irgendeinem, von irgendeiner Person, die das mit dem Handy gefilmt hat, da dachte ich so, oh mein Gott, wie können die Jungs immer besser werden? In allem. In allem. Egal, was sie machen, sie werden immer besser in allem. How?
0: Ja, egal, ob possible? es den Gesang, den Tanz oder irgendwie die ja. Ge- Ausdrücke, Gesichtsausdrücke angeht.
1: Ja. Interviews, alles. Sie können einfach alles. Naja, den, mhm. der nächste, das nächste Highlight von... Master waren zwei weitere Songs und zwar ich tue die jetzt mal zusammen, weil die ich glaube, die wurden sogar nacheinander gespielt, ich weiß gar nicht genau Pipe Piper und Dimple, weil diese beiden Songs, die sind einfach so krass rausgestochen. Fania <lacht> weiß genau, was ich meine. Ich bin, ich, sehr meine ich bin so dankbar für diesen Tag, einfach, weil wir Bilder bekommen haben von Cookie mit dem perfekt langen Haaren, verschwitzt. Mhm. Ne? Und dann mit diesem Mikrofonständer, wo er Leute, ihr wisst, was er gemacht hat, ich brauche das nicht weiter auszuführen. Also es war <lacht> episch. Ähm, und ich muss sagen, das war schon ein bisschen Paradise für All Hearts Dance. Sorry, Pinion, aber das war für mich schon sehr <lacht> Paradise, diese Performance. Die ist wirklich sehr in Erinnerung geblieben. Auch die anderen, also auch Tay, der, wo er so einen Hals trägt und auch so ein bisschen längere Haare hat. Und dann hat er zum ersten ja, Mal dieses grüne dann, Earpiece drin gehabt mit dem grünen Mikro. und ähm.
0: äh, Die Haare so hinter das Ohr Ja, oh so. mein Gott. Und, und ich, ich glaube, das war äh, der Tag, an dem wir herausgefunden haben, dass Dimple eine
1: Choreo hat. Ja, die haben vorher noch nie eine Choreo gehabt zu Dimple mhm. und ähm, diese ganzen Body Rolls, die in Dimple drin sind. What? <lacht> äh, und auch, ich war ja. sehr attacked. Sehr ich muss attacked. sagen auch und ich war sehr stolz auch auf Jin, weil es ist schon krass, wenn er Jin als einziger, der ja immer ja als jemand gilt, der nicht ganz so gut tanzen kann, und die anderen drei sind ja alle aus der Dance Line gewesen, also Cookie, Jimin und Tay. Ähm, aber Jin hat, stand dem in nichts nach. Seine Body Rolls waren genauso gut wie die von den anderen. Es war mindestens. einfach mindestens. Es war einfach eine wunderbare Performance. Die vier haben so gut abonniert und Fall. die Choreo war.
0: Und die ach und apropos Outfits. Ich, ich fand dir ja die Outfits bei diesen Mastern auch irgendwie so. Taub- ich weiß nicht. Irgendwie haben sie mir viel mehr zugesagt.
1: <lacht> Inwiefern?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es irgendwie an dem Fakt liegt, dass ich eh mega neidisch war.
1: (lacht) Du warst so, alles ist am besten besser als bei mir.
0: Ja, irgendwie keine Ahnung. Ich fand, oder ich weiß nicht, ob es an deren Ausstrahlung lag. Ich
1: ich fand halt, ich fand halt, diese Spinebreaker-Outfits so geil mit diesen, weil das so krass We Are Bulletproof waren, wie in dem Musikvideo auch, weißt du, so mm. richtig. Diese goldenen und diese Chains und so weiter. Und als sie dann actually diese ganzen Sonnenbrillen auf hatten, als sie Spinebreaker gemacht haben. Und ja. die Spinebreaker-Choreo, das war einfach <lacht> nur episch. Vor allem, weil ich kurz vorher erst BTS Gaio gefunden habe. Oder Bangtan Gaio, wenn ihr mm. das noch nicht gesehen habt. Das ist was ähnliches wie äh, Run, Run BTS, BTS. wo es halt nur viel um irgendwelche Songs geht und um koreanische Musik. Und in der allerletzten Folge von BTS Gaio haben haben sie ja dieses Musikvideo zu Spinebreaker gedreht. Und darauf, und Jin hat sich die Choreo ausgedacht. Und darauf und diese Choreo, die Jin sich an dem Tag ausgedacht hat, war halt dann auch die, die sie dann beim Master performt haben. Und das ist jetzt die offizielle Spinebreaker-Choreo. Und das mhm. ist einfach nur geil.
0: <lacht> aber zu diesem bangtan das hat ja wieder angefangen, yeah. <lacht> nee,
1: nein, ja? Nein, es gab da eine Run-Folge, die sie so genannt haben, aber es gab jetzt keine neue bangtan folge oder?
0: Aber die hat. Aber die hieß doch dann Bangtan die hieß ja nicht mal Run BTS.
1: Ja, aber das lief unter Run, also es war Run und das Motto war Bangtan hey.
0: Ach so, echt? Mhm. Oh, okay. Ja,
1: also war das nicht unter, das hat ja auch noch das Run BTS Intro und so. Ach stimmt. Ja, ja,
0: ja. Warum haben sie dann dieses Bangtan gemacht?
1: Wahrscheinlich, weil das so aus alten Zeiten war, weißt du, sie fand es lustig. Ich glaube, ja irgendwie so. Äh, genau, und ein weiteres Highlight habe ich noch vom Master. Ja, genau, mhm. ein letztes Highlight vom Master, also das ganze Master an sich ist ein Highlight, aber äh, <lacht> und zwar ist das der VCR, den möchte ich kurz erwähnen, weil das ist das oh, mit diesem yes. Magic Shop, wo Jim in der Magic Shop voll ist und er ist die ganze Zeit so ein bisschen, so wie so eine kleine, so eine Sassy, so, so sehr sassy, aber sassy, irgendwie auch sehr Ja, genau, ich wollte jetzt nicht Sassy Hausraus sagen, aber er sieht schon manchmal ein bisschen aus wie eine Sassy Hausraus. Und er ist voll, aber voll süß und Und dann, wie Jungkook reinkommt in den Magic Shop, also wenn ihr dieses VCR noch nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob es das auf YouTube gibt, aber googelt das mal, das findet ihr ganz bestimmt, und das ist wirklich sehr, 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 ich fand's sehr süß. Ich fand
0: es mega schön.
1: Genau, also Jungo kommt halt rein in diesen Magic Shop. Jimin gehört dieser Magic Shop und der ist halt dafür da, dass sich Leute besser fühlen. Und Jungo geht's irgendwie schlecht. Er weiß und nicht er weiß nicht mhm. genau was. Und dann gibt es halt die anderen Jungs und jeder von denen ist sozusagen ein Arzt, der auf seine Art und Weise versucht, Jungo wieder glücklich zu machen. Mhm. Und ich finde es halt so süß, wie sie diese Charaktereigenschaften eingebaut haben. Also zum Beispiel, als Cookie zu Jungi gekommen ist, hat er mit ihm geschlafen in einem Bett. Dann hat äh, wurde er bei Tay fotografiert. Bei Hobi sollte er tanzen bei June lesen und bei Gin war es dann das Essen, also wirklich so diese krassen Charaktereigenschaften, die die Jungs haben mm. und das fand ich einfach nur sehr, sehr süß wie das Ganze gemacht war, sehr herzerwärmt die VCRs von den Mustern sind jedes Jahr super, super, super toll also, also es ich sind halt immer, im Verlauf des Jahres meine Lieblings-VCRs, finde ich immer noch schöner mm, als die von den Konzerten, mm. weil da immer so eine kleine Geschichte erzählt wird beim, beim Mustern Ja,
0: ja, was ich auch sehr schön fand war, gegen Ende, ich glaube als Cookie dann wirklich glücklich wurde dann ist Jimmy ja irgendwie in so einen Raum gegangen, wo ganz viel, ich glaube, Schubladen waren mhm. und hat den Zettel von Cookie in eine Schublade gesteckt und später hat die Kamera dann so rausgesungen, man hat gesehen, was für ein Riesenraum das eigentlich ist und dass an jeder Schublade, glaube ich, ein Name stand, also von einem Army quasi. Was?
1: Daran kann ich mich gar nicht Kannst mehr erinnern.
0: What? What? Das, was? Das war der Teil, der mich mega gerührt hat. Fast, fast schon zu Tränen gerührt hat. Weil sie quasi gezeigt haben, dass, das, dass es so eine Menge an Menschen gibt, quasi. Und dass jeder die bei uns, glücklich jeder von gemacht uns hat haben. eine
1: Schublade bei ihnen. Oh mein ja, Gott.
0: Sie haben es geschafft, so viele Menschen glücklich zu
1: machen. Oh, an diese Szene kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber das klingt mega süß. Es war mega schön. Oh, wie schön. Ja, okay, ich würde sagen, wir haben genug über das Master geredet. Also es gibt noch viele andere Dinge, die beim Master episch waren. Wie gesagt, man könnte eine komplette eigene Folge darüber machen, aber haben wir jetzt nicht. Das ist nur eine Highlight-Folge. Deswegen kommen wir jetzt auch zum nächsten Highlight von dir, (lacht) Panjan.
0: Ich glaube, mein nächstes Highlight ist auch wieder sehr random. Aber was mich in diesem Jahr auch sehr überrascht hat, war, dass die Jungs seit ihrem Debüt, also erst nach sechs Jahren, Ah. ihren ersten wohlverdienten Urlaub bekommen haben. Ja, wir waren alle so happy. Ich heule schon rum, obwohl ich vier Monate Semesterferien im Jahr habe.
1: <lacht> und nicht so. die Jungs beschweren sich nie.
0: Und Namjoon meinte ja sogar, dass das erste Mal gewesen ist, dass sich die Jungs so lange nicht gesehen haben und das seit 2012, seit das mal überlegen,
1: dass sie sich mal einen Monat nicht sehen und danach sind sie so, boah, wir haben uns so ewig nicht gesehen. verlustig. lustig. Das war voll verrückt. Ich, ich sehe meine, seh meine Freunde regelmäßig einen Monat nicht, wenn man viel zu tun hat oder sowas. Mhm. Aber bei denen ist es halt was anderes. Oder nicht
0: in derselben Stadt leben. Ja,
1: genau, ja, genau. Das ist, schon, das ist schon sehr süß. Und ich weiß noch, wie voll viele Media-Outlets so waren. Vor allem westliche Media-Outlets waren so, oh, BTS macht eine Pause. Oh mein Gott, das heißt... Ich fand lösen das ist so
0: lächerlich.
1: Ja. Und die ist alle so, okay, übertreibt man nicht.
0: Ja, chillt mal alle.
1: Ja, und alle Amis sonst waren berichten auch richtig sie nie, happy. Sonst
0: berichten sie nie. Und dann plötzlich, wenn es eine Pause gibt, dann heißt es...
1: Ja, genau. Dann sind sie so, oh mein Gott.
0: Die lösen sich auf. Ja. Genau, also ich fand es ja mega cool, bekittert hat er so eine Art offiziellen Brief veröffentlicht, in dem sie diese Pause verkündeten und verdeutlichten, äh, also sie verdeutlichten, dass dieser Urlaub dazu dienen soll, dass sie nach so vielen Jahren harter Arbeit quasi endlich das gewöhnliche Leben eines jungen Menschen in seinen Zwanzigern leben dürfen, auch wenn es nur ein Monat ist.
1: Aber besser als halt gar nichts.
0: Ja und sie haben ja auch die Fans äh, darauf hingewiesen, dass sie die Privatsphäre der Jungs respektieren sollen, falls sie ihnen zufälligerweise begegnen. Und Was ich mal finde, mehr,
1: mal weniger gut funktioniert hat, Jimin <lacht> in <den> Russland. <lacht>
0: ja aber ich glaube die meisten Fans haben es ziemlich gut. Der Rest der Zeit hat
1: es mega gut funktioniert. Mm. Ja und haben wir auch in ja der Folge mit den Urlaubsvlogs drüber gesprochen.
0: Ja ja genau und ich muss ja sagen, ich habe mich gefreut wie ein Pfannkuchen, diesen Brief zu lesen. Gefreut wie ein Pfannkuchen.
1: <lacht> wie ein Pfannkuchen. Pfannkuchen wie kann sie nicht freuen. <lacht>
0: nicht?
1: Ich weiß nicht, ich habe Pfannkuchen-Gefühle, meiner Meinung nach nicht.
0: Also, stimmt, dann. Ich, ich, ja ich glaube, man sagt
1: eigentlich eher, ich habe mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd.
0: Honigkuchenpferd?
1: <lacht> Ach, ich wusste schon. Pfannkuchen, Honigkuchenpferd, alles. das ah,
0: Stimmt. upsie ja. Egal. Nee, ich ja. freue mich wie ein Pfannkuchen, nicht wie ein Honig
1: Ja, das finde ich auch süß. hat ja wie ein Pfannkuchen.
0: <lacht> okay, wo waren wir jetzt? Du genau, hast dich gefreut wie also... ein
1: Pfannkuchen, als du das gelesen hast. <lacht>
0: Weil irgendwie, wir pochen ja irgendwie seit Jahren darauf, dass die Jungs es endlich langsamer angehen sollten und unbedingt eine Pause brauchen. Und dieser Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. Und was wahrscheinlich auch mit dieser Pause einhergeht, ist, dass es in diesem Jahr nur ein Comeback gab. Stimmt. Und ich weiß, es klingt komisch, aber ja, das war auch eine Art Highlight des Jahres für mich, weil, ich es, schön, ja. weil ich es schön finde, dass sich die Jungs nicht so, zu sehr stressen. Sie waren ja. mehr als busy, so ist es nicht.
1: Letztes Jahr aber, war es aber halt noch krasser, weißt du, da haben sie in einem Jahr drei Alben rausgebracht, deswegen ist es ganz gut, dieses Jahr mal eben, ein bisschen zu chillen. Ja,
0: Es ist eben cool zu sehen, dass sie sich von dieser unmenschlichen Tradition irgendwie jedes Jahr zwei bis drei Comebacks zu haben, entfernen ja. und ist ja klar, Qualität braucht seine Zeit. Und ja, ich glaube, ich muss nicht sagen, wie aufgeregt wir alle wegen
1: des nächsten Albums sind. Ich bin so gespannt darauf, wenn das rauskommt. Oh mein Gott. Mm-hmm. Ja, das ist wirklich crazy. Und Gerücht ich finde auch sagen ja. Ja.
0: Dass es irgendwie, dass das Comeback irgendwie Anfang Januar schon mm-hmm.
1: sein soll. Ich habe auch gehört, dass bei der Performance von Namjoon, wo er Persona gerappt hat, wohl irgendwo ein mm-hmm. Graffiti war, wo irgendwie stand 9.1. Aber ich weiß es nicht. Ja, Aber Bikit ist ja gut darin, Zehnter erster sagen. 10.1. 10.1. oder so? Ja, oder genau, 10.1., sorry, ja. Mm. Wir werden es sehen. Wir, wir, wir werden dann sehen. auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Ich bin im Januar zwar in Neuseeland, aber ich habe schon jetzt gesagt, ich setze mich dann irgendwo ins Auto mit in die Pampa und nehme diese blöde Folge auf, weil das muss sein. Es <lacht> <lacht> wird passieren, it's gerade happen. Also keine Sorge, mhm. falls das passiert im Januar, dann droppen wir trotzdem eine Podcast-Folge, auch auf wenn jeden die Qualität Fall. dann vielleicht schlecht ist, aber das ist dann in dem Moment egal. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wisst ihr warum.
1: Genau, jetzt wisst ihr wieso. Gut. Was ist das mit deinem Urlaubshighlight? Highlight? Mhm. Okay, dann ist mein nächstes Highlight äh, ein Interview. Ich wollte unbedingt ein Interview reinnehmen, weil die Jungs ja dieses Jahr wirklich wieder, wie jedes Jahr, sehr viele Interviews gegeben haben. Und ich muss sagen, viele der Interviews dieses Jahr haben sich wirklich viel gedoppelt. In fast jedem Interview wurde die Frage gestellt, mit wem sie denn nochmal eine Collab machen möchten. Mhm. Und selbst die Fans waren irgendwann so, boah, okay, es reicht halt, ne? Also da antworten sie auch immer die gleichen Sachen. Und Jimin hat dann einfach auf diese Frage irgendwann nur noch RM geantwortet. Ja, ja, deswegen. Aber ich wollte trotzdem unbedingt ein Interview mit reinnehmen. Und ich muss auch sagen, es war auch nicht so einfach, sich zu entscheiden. Also Mhm. dieses Jahr gab es zum Beispiel kein... Interview, was super, super lang war und uncutted, wie zum Beispiel das Interview von People's Magazine, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was eins meiner absoluten Lieblingsinterviews ist mit mhm. BTS. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das an, weil da sind so viele epische Momente drin. <lacht> äh, also wirklich, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Interview und das geht, glaube ich, äh, über eine halbe Stunde. 20, oder so. oder? 20, oder so 20 Minuten oder Minuten, also? Das ist auf jeden Fall sehr lang. Und so ein krass langes gab es dieses Jahr nicht. Aber ähm, äh, ach so, genau. ein ein Interview, was ich dieses Jahr ziemlich cool fand, war das Interview mit diesen Blöcken, wo sie die Namen so aufschreiben sollten. Das war das Interview vom Time Magazine. Da, finde ich, hatten Jimin und June sehr viele sehr adorable Interactions und, ähm, Was ich auch sehr süß fand, war, dass Time Magazine direkt in das Video rein die englischen Untertitel gemacht hat. Also nicht nur, dass du auf Untertitel klicken musstest, sondern es hatte automatisch englische Untertitel. Und voll viele Interviews berufen sich halt einfach darauf, dass June das übersetzt. Und dann muss man Mhm. als Army, weil als Army reicht ja diese Übersetzung von June nicht. Man will ja wirklich hören, was die anderen auch sagen. Und da muss man sich irgendwelche Fan-Edits oder sowas angucken, wo dann die Mhm. Untertitel drunter sind oder so. Das fand ich beim Time Magazine sehr süß. Ist aber trotzdem nicht das Interview, über das ich eigentlich reden möchte. Oh, okay. <lacht> Denn, ähm, ach so, eine Sache von dem Teil-Interview möchte ich trotzdem noch kurz erwähnen, wo die Frage mm-hmm. kommt danach, wer am meisten Englisch übt und dann alle JK sagen und dann ist JK mm-hmm. so mega stolz und sagt: Ja, yeah,
0: maybe. Ja? Das ist Harry Potter. <lacht> Look at that! <lacht>
1: Ja, yeah, baby, that's me. Look at that. This is so cute. Also, ja, das war auch wirklich ein schönes Interview. Aber, mm-hmm. aber über das Interview, was ich eigentlich reden wollte, komme ich also zu dem komme ich erst jetzt. Und zwar war es dieses Mal mal wieder ein Ask Anything Chat, weil ich finde, die sind eigentlich jedes Jahr ganz schön. Mm-hmm. Und das war diesmal das Most Requested Live und das Interview auf. YouTube, falls ihr es nachgucken wollt, heißt einfach BTS Pronounce Halsey's Real Name oder Pronounce Ashley Frankipani oder wie auch immer sie heißt. Und das Interview ist wirklich sehr schön. Ich finde, die Jungs sehen alle sehr polished aus in diesem Interview. Die Looks sind mhm. sehr, sehr gut. Es ist einer meiner Lieblingslooks von June mit diesen blonden Haaren und von Tay mit den schwarzen Haaren sieht auch einfach so gut aus. Und es gibt so viele süße Fragen in diesem Interview, weil es ist mal ein bisschen was anderes. Es wird nicht die Frage gestellt, mit wem wollt ihr gerne ein Collab haben, sondern es wird gefragt, mit welchem Emoji würdet ihr den anderen gerne beschreiben? <lacht>
0: Ah, jetzt okay. erinnere ich mich. Ja, jetzt und weiß ich, wovon du redest. Dann gehst. weißt du,
1: welches ich Interview Ich, ich habe
0: ja. hab gerade die ganze Zeit na- angestrengt nachgedacht, welches Interview du meinst. Ja, sie haben so Aber viele da, gegeben. Aber wo sie, da, wo sie Anzüge an hatten, gell? Genau, da
1: haben sie Anzüge ah, an. Ja. Und, äh, dann wird ja die Frage gestellt, welches, welches Emoji den anderen am besten beschreibt und das ist halt mm. so süß, wie sie diese Emojis nachmachen. Und dann ähm, gibt es auch noch die Frage, ob sie lieber mit dem Real Name oder dem Stage Name angesprochen wird. Und Jugo und sagt, er macht ja lieber den Real Name und alles so. <lacht> dein Real Name ist dein Stage Name.
0: Boy. Und so ist halt, er ist wirklich so confused so, also
1: ja, es war so, äh, ja, so Baby, das solltest <lacht> du wissen. Das war wirklich sehr süß. Und wir bekommen in diesem Interview auch sehr, sehr viele süße Jungkook English Mentions. Also zum Beispiel, wo, er oh, so, wo die, die Frage kommt an Tay, wer auf Jontan aufpasst, wenn er auf Tour ist. Und dann sagt er so ja seine Eltern. Und dann kommt von von Cookie so His parents <lacht> oder
0: kam auch in dem Interview nicht das trust
1: Ja, genau! Ja. Genau, darauf wäre ich jetzt auch aufgegangen. Wo er gefragt hat, welche Wörter sind schwierig auszusprechen und dann sagt er halt Trust-Fraided.
0: Trust-Fraided. trust
1: Das ist einfach das perfekte Beispiel äh, für ein schwer zu sprechendes Wort, wenn er es dann auch noch falsch ausspricht. Das ist so süß. Er mm. kennt okay, also deswegen, dieses Interview war wirklich sehr, sehr süß. Um, und mhm. in diesem Interview erfährt man auch, also ich weiß nicht, ob die anderen Fans das schon vorher wussten, aber ich habe es erst in diesem Interview erfahren, dass Tay hey, We Are Bulletproof nicht mag. Mhm. Ähm, ja. Aber wirklich, das ist ein sehr, sehr süßes Interview. Das ist wirklich eins meiner liebsten Interviews dieses Jahr gewesen. Ein Highlight für mich. Es war kein krass chaotisches Interview. Ich mag ja chaotische Interviews eigentlich am liebsten, wo sie... Ja, das
0: sind auch meine Lieblings ne? Viel
1: aufstehen und rumtanzen mm. und einfach super viel happy sind. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, sowas wird es in Zukunft eh nicht mehr ganz so viel geben, weil unsere Jungs werden einfach ein bisschen reifer, ein bisschen älter, ein bisschen professioneller. Da, da versucht man halt nicht mehr ganz so chaotisch zu sein bei den Interviews. Also glaube ich. Okay. Um,
0: naja, aber ich meine, BTS bleibt BTS,
1: glaube yeah, ich. Klar, ein bisschen chaotisch sind sie immer noch. Und ihre Natur in ist einfach chaotisch. Ja, ja. Aber halt nicht mehr ganz so krass wie früher, was aber auch mhm. voll okay ist. Also, sie werden
0: nun mal erwachsen. Das merke ich halt vor allem bei Tay zum Beispiel. Ja. Wenn du dir den Tay von früher anschaust und den von jetzt, also Tay hat sich krass verändert, ja,
1: gerade richtig auch krass. so bei manchen Watchers oder bei manchen Interviews von dem hat man richtig gemerkt, dass Tay. Zum Beispiel bei dem Interview von, was war das, Entertainment Weekly oder was war dieses Interview? Was so, ähm, Welches meinst du? Wo, wo sie auch ein äh, Fotoshooting mitgemacht haben und was danach voll, wo die Fans alle so waren, so, oh, das Interview ist voll xenophobic und so. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Entertainment Weekly war. Hier mal wieder eine kurze Anmerkung. Das Interview war nicht das Interview von Entertainment Weekly, sondern das Interview, was ich meine, ist das Interview vom Hollywood Reporter gewesen. Das ist noch nicht so lange her. Und bei diesem Interview gab es auch ein Fotoshooting dazu. Und da hat man richtig gesehen, dass Tay eigentlich voll ruhig war die ganze Zeit, ah, kaum ja, was ja, gesagt ich, hat, ich weiß, was ja, kaum ich geredet hat jetzt. und so. Also, ja. Er hat ein gutes Wo er das Gespür mit dem Fire,
0: Fire erwähnt hat. Seine, seine Lieblingslyrics oder so. Und Ach er so. so wow, wow. Ja,
1: stimmt. Ja, ja genau, genau. Hat sich so ein bisschen über die Frage, glaube ich, lustig gemacht. Oder mhm. er wollte einfach lustig sein. Ich weiß nicht, ja. Gut, jetzt haben wir sehr lange über Interviews geredet. Kommen yeah. wir zu deinem nächsten Highlight, panel Okay. Meine ich merke übrigens schon, es wird eine sehr lange Folge dieses Mal. Aber es ja. ist auch okay, es ist ja das Ende des Jahres. Die muss ja jetzt auch so ein bisschen über die Feiertage und so weiter reichen. Ne? Ja, die, die Folge. genau. Da kann man
0: sich ja jeden Tag so 15 Minuten anhören.
1: Genau, genau. Ich, glaub, ich glaube, da würde ich gar nicht mehr mitkommen. Aber man kann praktisch nach jedem Highlight einfach einen Cut machen und sagen, okay, das nächste Highlight höre ich mir morgen an. Man macht sich ja. so einen eigenen kleinen Adventskalender. Okay, jetzt übertreiben wir. Ich komme zum nächsten Highlight.
0: Okay. Äh, in diesem Jahr ist ja auch eine Ära zu Ende gegangen, die uns, glaube ich, allen sehr ans Herz gewachsen ist. Die das ist kein letzten Highlight, Jahre. dass es zu
1: Ende gegangen ist.
0: Naja, aber ein Ende ist auch immer ein Beginn, ne? ja, von Etwas. Stimmt. Und natürlich sprechen wir von der Love Yourself-Ära. Und ich finde es ja sehr schön, wie diese Ära, entspr- also die ist aus dem Gedanken entsprungen, äh, wie die. Jungs erreichen können, sich selbst wertzuschätzen und zu lieben und wie sie diese wichtige Botschaft an ihre Fans weitergeben können. Und über diese Ära haben die Jungs vieles gelernt und sind dem Ziel, sich selbst zu lieben, etwas näher gekommen. Und was ich so schön finde, ist, dass genau das sich durch ihre Musik und Worte auch auf uns abgefärbt hat. Und ich glaube, weshalb diese Ära auch eine der bedeutendsten ist, und ja, es hat mir das Herz gebrochen, Namjoon bei dem Final-Konzert
1: weinen zu sehen. Oh Gott, bitte sag das nicht. Mir oh. kommen sofort die Tränen, wenn ich nur daran denke. Es, es war schon echt schmerzhaft. Ich hab so, Es Aber gab so viele Twitter-Posts, wo sie so gesagt haben: Ja, alle sind hart und stark, bis man Namjoon weinen sieht. Bis man Namjoon weinen sieht. Wein
0: sieht, das stimmt, yeah. ja. Ich war auch sehr, sehr. Es hat sehr wehgetan. Das
1: ist wirklich. Also bei Namjoon, das ist, hurts in a different way, you know. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Aber er hat eben auch so geweint, weil er nicht möchte, dass diese Ära zu Ende geht. Aber auch wenn dieser Abschnitt beendet ist, die Botschaft bleibt ja weiterhin erhalten. Und die Jungs werden weiterhin versuchen, uns mit jedem ihrer Worte ein Stückchen weiterzuhelfen und selbst zu lieben. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Die Ära steht
1: ja auch nicht nur für diese Message an sich, sondern die Ära, das ist auch die Ära, in der sie so krass erfolgreich weltweit geworden sind. In der Love Yourself-Ära, das war die Ära, wo sie Aufmerksamkeit in Amerika bekommen haben. Das ist die Ära, die sie irgendwie so ein bisschen zu der Band gemacht haben, die sie jetzt sind. Die sie jetzt sind, ja. Also von der Message her, von ihren Texten her natürlich, Mhm. äh, die gehen, glaube ich, nicht mehr zurück zu diesem Schuljungen-Ding, was sie vorher hatten, was ja auch voll okay ist. Und deswegen, diese Ära ist sehr, sehr, sehr bedeutend.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja das Glück, beide Konzerte erleben zu dürfen, also sowohl die Love Yourself Tour in Berlin letztes Jahr, als auch die Love Yourself, Speak Yourself Tour in Wembley. Und ich muss sagen, sie gehören zu meinen schönsten Tagen im Leben. Mhm. Weil BTS-Konzerte sind nicht einfach nur Konzerte, sondern irgendwie schaffen sie überall auf der Welt diese magischen Orte. Echt so,
1: ich glaube, wenn ich jetzt an Wembley vorbeigehen würde, wäre das für mich schon so ein wie so ein heiliger Ort, weißt du, wie so, mhm. wie so ein heiliger Gral, so ein bisschen so, ah, Wembley, damals ist es hier passiert. So. <lacht> ja,
0: es war echt es war echt der Wahnsinn. Ich ich bin ja immer noch jedes Mal zu Tränen gerührt, wenn ich irgendwie Konzertausschnitte von Microcosmos sehe.
1: Oh Gott, wenn ich Microcosmos nur auf der CD höre, wenn ich die ja. ersten paar Takte von Microcosmos höre, dann bin ich so, manchmal bin ich echt so, okay, nee, das geht jetzt nicht und dann mache ich es weiter, weil mich das zu emotional macht. Das sieht genau das Gleiche bei Forever Young. Young Forever.
0: Ja, in den ersten Wochen nach dem Konzert war es ja eh ganz schlimm. Ja,
1: <lacht> war es richtig schlimm. Da konnte ich Young Forever gar nicht hören. Also das war richtig mm. schlimm. Aber ja, Aber, das Ende der Love Yourself era Oh, Ich mag das gar nicht so sagen.
0: (lacht) Es war sehr schön. Also ich erinnere mich dann nur noch an die ganzen Army Bombs und die strahlenden Augen der Jungs, aber genauso die strahlenden Augen der Fans und wie viel Liebe wir uns auch gegenseitig zeigen in solchen Konzerten. Ja. Ich muss
1: sagen, es wird für mich auch immer eine Special Era sein, weil das ja die Ära ist, in der ich das Fandom gejoint habe. Ich habe ja Mhm. mit dem Comeback von Idol sozusagen an dem Tag, wo Idol rausgekommen ist, bin ich ja praktisch Army geworden, weil da habe ich das Musikvideo gesehen und habe dann angefangen, mich über die Jungs wirklich intensiv Mhm. zu beschäftigen. Und ähm, ich habe zwar das Comeback an sich, so diese ganze Kultur drumherum natürlich nicht so richtig mitbekommen. Das heißt, mein erstes richtiges Comeback war jetzt das letzte. Aber ähm, trotzdem, die Love Yourself-Ära ist halt ja die Ära, in der ich reingekommen bin in das Fandom. Mhm. Und das ist schon sehr krass, was eine Band in sehr kurzen Zeit in einem bewirken kann und verändern kann. Ja. Ja. Nur bei so zwei Worten. Mhm. Zwei Worte, das reicht schon. Und dann mhm. portrayen sie das in ganz vielen ihrer Songs.
0: Ja. Ich werde jetzt ganz melancholisch. Oh mein
1: Gott. So können wir nicht, ja. so können wir die Folge beenden. wobei ich habe auch noch ein bisschen aber, was.
0: Aber als kleiner Ausblick für die nächste Tour. Ähm, Sie haben sich ja innerhalb kurzer Zeit so krass gesteigert. Also wenn man die letzten Touren mit der in diesem Jahr vergleicht, was Stage-Produktion, ja. Outfits und Performance angeht. Geld hat auch viel mehr Geld. Und ich sag's: Euer, <lacht> euer oh ja, oh ja. <lacht> viel von meinem Geld ist auch mit rein Ja, vor allem ähm, <lacht> Und aber was die nächste Tour angeht ich sag's euch, die nächste Tour wird ein einziges Festival werden mit Theme Park womöglich wenn man Mr. Banks Morton glauben mag
1: hat er gesagt Theme Park? nee,
0: aber hast du dir das Video angeschaut wo sie quasi über ihre Vision für die Zukunft sprechen?
1: nein, wo ist das her?
0: her YouTube, Bangtan TV oh mein Gott sie sprechen so. quasi so über ihr ganzes Geschäftskonzept und über ihre
1: Visionen. Ah, aber da sind die Jungs nicht dabei, das macht die Firma. Nee, nee, dann, das ne? da ah, ist der Mr.
0: Bang ich ist hab, dabei.
1: Mh, ich habe nur Bang, ich habe nur den Anfang <lacht> davon gesehen. Ähm, Aha. Ich war gerade irgendwo unterwegs und konnte das da nicht gucken und habe dann aber auch nicht weitergeguckt, warum auch immer. Stimmt, da haben sie das gesagt, dass es ah, da, Theme Park ist. Also die haben, wirklich
0: vor, die haben wirklich vor, dass sie aus so einem Konzert, es soll nicht, nur, nicht einfach nur ein Konzert sein, die wollen wirklich ein ganzes, keine Ahnung, Festival mit äh, Essen, mit so, also wirklich ein Theme Park, wo man... Sich auch, wo man auch was anderes machen kann. Wo man sich richtig
1: aufhalten kann.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Stundenlang auch. Die Armies verdienen. Wir sind halt mhm. das beste Fan und da verdienen wir auch die besten Konzerte, jetzt, seien wir mal ehrlich. Also, ich,
0: ich erwarte ein Fünf-Sterne-Buffet.
1: <lacht> so wie sie das in Saudi-Arabien hatten, okay. Ein bisschen uh-huh. sollten wir die Erwartung vielleicht schon runterschrauben.
0: <lacht> also, ich bin sehr excited.
1: Ja, kann mir auf jeden Fall sein. Genau. Das nächste Konzert wird, die nächste Tour wird bombastisch. Oh ja. Ja. Okay, wo wir schon bei Theme Park sind, perfekter mhm. Übergang mal wieder, kommen wir zu meinem nächsten Highlight. <lacht> Und zwar ist das eine Run-BTS-Episode im Wasserpark. Mhm. <lacht> yeah. ähm, es sind ja dieses Jahr, fast das ganze Jahr über run rausgekommen. Also wir hatten zwischendurch mhm. schon Pausen, aber die waren eher kurz. Und das ja. alleine ist schon ein riesengroßes Blessing, dass wirklich fast ein Jahr lang jede Woche Run-Folgen rauskommen, ist schon richtig heftig, weil letztes Jahr war das nicht so, da war voll die lange Pause.
0: Ja, ich erinnere um, mich.
1: Ne? Ich weiß es auch, als ich Ami geworden bin, da habe ich halt die ersten drei Monate alle existierenden Run-BTS-Folgen nachgeguckt und dann war ich durch, als die neue Staffel praktisch angefangen hat, also schon viel früher. Und, ähm, dann kam aber wirklich sehr lange sehr viele Folgen, zwischendurch war glaube ich mal ein Monat oder maximal zwei Monate Pause und dann kamen wieder durchgängig mega viele Folgen, also wir haben hm. sehr viele Run-Folgen gekriegt dieses Jahr. Ja. Ähm, und es gab sehr, sehr viele sehr gute Folgen danach, aber meiner Meinung nach war die beste die Folgen im Wasserpark. Das waren ja glaube ich drei oder vier Folgen. Ja, das waren ziemlich viele. Ähm, ja, und also ich meine, komm schon, wir haben die Jungs in mit nassen Haaren vor allem Jungkook mit langen, nassen Haaren, Leute. Jungkook mit langen Haaren dieses Jahr war alleine ein Highlight für mich, jetzt sind wir mal ehrlich. Stimmt, Wenn ihr das nicht ja, guckt, in dem Podcast folgen, dann habt ihr nicht richtig zugehört. <lacht>
0: allein also JKs Haare und seine Tattoos sind schon ein Highlight ja, dieses
1: Jahr. allein das ist ein Hi- einziges Highlight. Das können wir auch mal kurz in die highlight liste mit aufnehmen. Das, das Lotte-Family-Concert. <lacht> thank oh, you for yes. existing. Mm-hmm. Ähm, und alle Armys, die da waren, um diese unfassbar guten Bilder zu machen. Kommen wir zurück zum Wasserpark. Yeah. Wir haben Jungkook mit langen, nassen Haaren. Wir haben Jungkook in kurzen Shorts und Thighs, wie er aus dem Wasser ein Wasserbecken aussteigt und Jungi wieder versucht allem... auszusteigen und das nicht hinkriegt, was einfach super süß ist. Wir haben ja. mega süße Hamster-Momente von Gin im Wasser. <lacht> wo, es einfach, wo er einfach aussieht wie ein Hamster. Oh. Also es war eine gute Folge für, für Thirsty Armies, aber es war auch eine super Uff. lustige Folge und die Folge war auch super gut geeditet, wo sie da mhm. über diesen Parcours drüber laufen und immer wieder hinfallen und da wo Tay hinfällt und dann lassen sie ihn wieder aufstehen und nochmal hinfallen. Das ist einfach so gut geeditet. Mhm. Ähm, das war ein Traum. Und dann am Ende die Bottle Cap Challenge wo Tay und Jimin mega failen, aber Jungkook einfach... Ich hab
0: wirklich, ich hab so bei Taste äh, bei Taste Challenge, ich habe zehn Minuten lang gelacht. <lacht> Durchgehen. Ich bin das nicht drauf klar gekommen, wie er, äh, wie er gekickt hat.
1: Was, was war das? Ich, ich war auch voll so, ja, ich meine bei Jimin, weißt du, so, Jimin hat, bei Jimin war es ja so eher knapp, würde ich sagen, so. mm. aber Tay war ja so... Das war so, <lacht> Aber wirklich gut. Also das war wirklich meine liebste Run-Episode, wo ich glaube ich auch die ersten zwei Folgen doppelt gesehen habe, direkt hintereinander. Ich war so fertig Mhm. und am nächsten Tag war ich so, okay, ich schaue sie mir nochmal an. Ich bin sowieso ein Sucker für Run-BTS, das wissen wir alle, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und diese Folgen haben mich dieses Jahr auch wirklich sehr amüsiert und deswegen definitiv ein Highlight von mir.
0: Aber ich muss sagen, die letzten paar Folgen, die rausgekommen sind, fand ich auch ziemlich gut.
1: Wo sie diese Songquiz gemacht haben, die BTS Gaio-Folgen. Die waren auch sehr gut, ja, das stimmt. Aber die Wasserpark-Folgen waren immer noch besser. (lacht) Finde ich. Meine meine persönliche Meinung. Sehr persönliche Highlights.
0: Genau, kommen wir zu meinem letzten Highlight. Und zwar im letzten Jahr war eines der großen Highlights ja definitiv die Performance der Jungs auf den Melon Music Awards.
1: Ach, wir haben die Panja unsere letzten Highlights sind genau die gleichen zusammen. (lacht) Das ist auch mein letztes Highlight. Perfekt.
0: Und ich bin bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie das, also die Performance vom letzten Jahr noch toppen können.
1: No chance, dass sie das toppen können. Habe ich auch gedacht.
0: Aber eins... Habe ich in diesen Jahren als ARMY gelernt, es gibt nie ein Limit für BTS, <lacht> was ihre Performance und Show angeht. Sie entwickeln ja. sich
1: kontinuierlich weiter und übertreffen die Erwartungen jedes Mal. Ja. Ich meine, was ich noch kurz anmerken möchte, ist, erinnert euch mal bitte an die Stage von den MMAs, von den Metal Music Awards letztes Jahr. Ja. Das war die Stage mit diesem Traditional Idol, das war die Stage mhm. mit Hobis Trommeltanz, Jimmins Fächertanz und mhm. Cookies äh, Binder, Tüchertanz da, genau. Und das war einfach so episch. Alleine Jimmins Fächertanz, den habe ich so oft gesehen in diesem Jahr, Mhm. das war einfach und wenn man so eine Performance sieht, da denkst du dir einfach, okay, das kann nicht besser werden, das kann nicht besser werden. Es war
0: wirklich Gänsehaut pur letztes Jahr. Ja,
1: aber dieses Jahr war es halt noch krasser.
0: Ja, sie haben halt sie haben wirklich eine Show abgeliefert, an die ich im Traum nicht gedacht hätte. Es fing ja schon voll, es fing es fing ja schon sehr stark an mit Namjoon und Persona. Oh Gott,
1: das erste und Mal, dass ja? wir ihn das haben Live-Rappen hören, das war so gut. Und diese Kapuze und das so Ganze drumherum. Aufgeregt. Und, das, ach, das und ich, so lebe ja,
0: ich lebe ja für äh, Namjuns blonden Mullet.
1: Ja, ich, ich mag seine blonden Haare. Die Mullet kann von mir aus... Ähm,
0: Nein! Die kann gehen
1: <lacht> <lacht> Und genauso ich wie Jins übrigens. Süß.
0: Oh, nee, oder?
1: <lacht> ja, nee. Ich bin, aber, aber ich, bei, auch noch bei, nie, bei niemandem so ein Fan für eine Mullet. Doch, Tay, Tay kann Tay? gut Mullets tragen. Tay kann ja. ist der Einzige, der gut Mullets tragen kann, meiner Meinung nach. Egal, ich jetzt nicht die Ballets
0: gehen. Okay, genau. Also es fing ja mit Persona an und dann kam ja. der Boy in Love Auftritt, was einen wirklich nostalgisch gemacht hat. Oh, so und
1: nostalgisch. Rapper Cookie, back, at, back at it again.
0: Und Boy with Love war ja dann im Anschluss der perfekte Übergang. Ach. Und dann haben sie einfach Microcosmos gesungen, was mich ja sehr überrascht hat. Und haben die ganze Arena in ihr eigenes strahlendes Universum verwandelt. Das, das war so schön. schön.
1: Es war so schön. Ich fand übrigens die Mütze, die June aufhatte, bei Mikrokosmos so goldig. Er sah aus wie so ein kleines Kindergartenkind mit dieser Mütze, die er aufhatte. Bei Bruder
0: meinte, sieht aus wie, keine Ahnung, was hat er gesagt? Schlumpfine? Ja, genau, er sieht ein bisschen ja. aus wie so, genau.
1: Schlumpfine ist sehr gut. <lacht> <lacht> Schlumpfine hat auch so blonde Haare. Ja. Yeah. <lacht> fand ich sehr süß, die Kappe. Ähm, aber der ich Ganze auch, auch hat wirklich pure Gänsehaut. Ich hab das geguckt, ja. Mikrokosmos, pure Gänsehaut.
0: Aber was, was, das alles war ja quasi, oder war vergleichsweise harmlos. Und dann kam plötzlich dieses gigantische Horn und alles ist ganz schnell eskaliert. Und
1: dann ist alles einfach nur steil bergauf gegangen und man kommt nicht mehr hinterher. <lacht> oder bergab, ab,
0: äh, ich weiß nicht.
1: Ja, bergab, naja, bergab <lacht> für unserer uns Gefühle bergab, vielleicht. Für unsere Die ganze Gefühle. Zeit, das war ein Rollercoaster, bergunter und berghoch alles. Ja. <lacht>
0: Also es gab ja diese Solo-Performances der Jungs zu diesen verschiedenen Songs. Genau. Verschiedenen es, hat ja,
1: es hat ja angefangen mit Tay. Mhm. Und ich fand das so geil, weil ich so war so, ah oh, nice, weil letztes Jahr hatten wir ja die drei, die ich eben schon genannt habe. Hobi, Cookie und Jimin. Und da ja. dachte ich mir so, ah oh, geil, diesmal darf Tay auch tanzen. Diesmal mhm. hat Tay seinen eigenen Tanz und hat seine eigene Stage. Die hatte er letztes Mal nicht. Hat mich voll gefreut. Ich wusste ja nicht, dass dann auch alle anderen noch nicht? kommen würden.
0: Aber diese Info, dass quasi jeder der Jungs so eine so einen Auftritt haben wird, der irgendwie ihren besonderen Charme zeigt oder so. Diese Info hatten wir auch vorher schon.
1: Okay, du, ich wusste davon vorher nicht. <lacht> <lacht> also, ich habe vielleicht nicht die richtigen Quellen, aber ich wusste davon vorher nicht. Ja, da war
0: der Überraschungsmoment noch größer.
1: Der war krass. Vor allem, also vor allem, ich sag dir jetzt, also die Stelle, wo Jin auf diesem Pferdekopf reingefahren gekommen ist, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich, ich, bin, ich da, bin komplett ausgerastet. Ja, ich saß da und ich war von nur so... <lacht> Ich war so, wie kann er, wie kann, wie kann er so gut aussehen, so von oben herab, so eingebildet, arrogant, so sexy, so gut und dann diesen Tanz, wie er die Menschen, die da unten standen, so kontrolliert hat. Das war so, das war einer der epischen Jin-Momente in seinem Leben wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Es war so
0: extra irgendwie. Ja. Aber genau das, was Jin irgendwie die ganze Zeit verdient hat.
1: Ja. Ich hoffe so, endlich, he's getting the recognition he deserves.
0: Ja, das war so, es war einfach perfekt.
1: Ja, ja.
0: Ich fand es ja mega cool, wie das Ganze ja sehr stark an die griechische Mythologie ah, angelehnt war. Aber
1: richtig und krass. Und
0: anscheinend soll ja jeder der Jungs einen bestimmten Gott darstellen. Das habe ich danach auch auf Twitter gesehen, ja. Also J.K. so als Poseidon, Jin als Ares, der Kriegsgott und Jungi zum Beispiel. Äh, Jungi war, glaube ich, Hephaistos. Hephaistos. ja. Mega krass. Mir stand wirklich ohne Witz 40 Minuten lang der Bund offen. einfach. Mir
1: auch. Ich saß da, ich wusste überhaupt nicht mehr, was passiert. Ich wusste und, und es wurde immer krasser und immer krasser. Und ich glaube, mein persönliches Highlight, also Gin auf dem Pferdekopf, ich war schon so, okay, it doesn't get any better than this. Mhm. Naja, naja. Naja. Ne? Na dann, dann kam Jimin, ne? und dann hat Jimin einfach mich umgehauen. Also Jimins Tanz. Ich, ich habe
0: wirklich, ich habe geweint.
1: Echt, ich war das so
0: gerührt. Ich war so gerührt. Ich habe wirklich, ich hatte Pippi in den Augen.
1: Oh, das glaube ich. Meine Schwester meinte auch, sie hat mega Tränen in den Augen gehabt, als sie sich diesen Auftritt angeguckt hat. Ich hatte einfach nur überall Gänsehaut. Und ich muss sagen, ich überlege ernsthaft, ob ich mir nicht diesen Auftritt irgendwie auf die Stirn tätowieren lassen soll, <lacht> weil ich ihn einfach niemals vergessen will. Weißt du, dann gucke ich jeden ja. Morgen in den Spiegel und bin so, ah right, Jimin did that. So, weißt du, so, dass ich mich jeden Tag daran reminde, dass dies, this happened, Jimin. Mhm der sowieso eine der softesten Personen ist, die ich kenne. Mhm. Und dann ist er komplett in weiß gekleidet und hat diese weißen Tücher und dann zu, ich glaube, das war ein Nietzsche zu dem er getanzt hat, oder? Ja, die Piano-Version. Äh, genau, so eine, genau. Und dann diese Ballettdrehungen und diese krassen Sprünge, wo er teilweise zehn Sprünge gefühlt hintereinander gemacht hat. Und es mhm. war einfach, also ich glaube, es gibt auf dieser Welt nicht eine einzige Person, die sich diesen Auftritt anguckt und sagt: Okay, das ist keine Kunst. Jede einzelne Person würde sagen: Okay, diese Performance ist pure Kunst. Man kann das nicht anders beschreiben.
0: Es ist einfach atemberaubend. Ja.
1: Also, wenn ihr diesen Tanz, wenn ihr das jetzt hört und diesen Tanz nicht gesehen habt, was sehr merkwürdig ist, weil ich glaube, jeder Army hat diesen Tanz irgendwie irgendwann mal wo gesehen, falls ihr es nicht gesehen habt. Falls ihr unter dem Stein gelebt habt die letzten paar Wochen. <lacht> guckt euch bitte diesen Tanz von Jimmy an. Also, also guckt euch eigentlich ja, die komplette Stage an. Ne? Aber Ich
0: frage mich ja, ob es überhaupt einen Army gibt, der... Äh, diese Performance nicht mindestens schon dreimal angeschaut hat. Ah, mich?
1: Ich habe die erst einmal angeguckt. <lacht> ich habe Echt? sie, aber pass auf, hm, pass auf, es gibt aber einen Grund dafür. Ich habe sie, als sie halt live lief, im Livestream ja. angeguckt. Genau. Danach habe ich natürlich immer mal wieder so kurze Snippets auf Twitter und so gesehen, aber nicht die Aha. komplette Performance, weil ich meine Schwester in zehn Tagen sehe und ich gesagt habe, meine Schwester und ich haben so. gesagt, wir wollen sie dann nochmal zusammen, zusammen gucken anschauen. und seitdem halt nicht da nochmal, dass es praktisch so ist, wie als würden wir es fast das erste Mal mm. nochmal wieder sehen. Okay, okay. So, deshalb Okay, du Tagen. hast einen Grund. Ich habe mir schon ne? gedacht, hä, Nein. kann das denn also, sein? Wenn ich das mit ihr nicht abgemacht hätte, dann hätte ich die Performance schon zehnmal gesehen, seien wir mal ehrlich.
0: <lacht> wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich auch, aber ich habe sie mir bis jetzt dreimal angeschaut.
1: Was auch schon eine Hingabe ist, weil diese ganze Performance <lacht> irgendwie 37 Minuten geht oder so. <lacht> ja. ja. <lacht> also das ist schon sehr lang, schon ein halbes Konzert auf jeden Fall. Also, ja. Also, nach Jimin's ich. Tanz, ich weiß nicht, ja? ich glaube direkt nach Jimin kam Jungi. Ähm, dieser krasse Kontrast. Der Übergang war. Zu Fire. Oh mein Gott. Oh, I can. Dieses Aggressive.
0: la. la, 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 la.
1: Das war episch, das war so gut. Ähm, naja, und irgendwann kam dann halt auch Jungkooks ähm, Wassertanz, für die sie ja dieses Wasserbecken extra herstellen lassen mussten, von einem mhm. Spezialisten dafür. Mhm. Und ganz ehrlich, also, dieses Oberteil, was er getragen hat, diese Jacke mit diesen die Fransen. Fransen das ne? Und dann so halt wöbelt er das hoch aus. und überall, diese Wassertropfen das sah so ästhetisch
0: aus. Oh mein also die, Gott. Leute, die Leute, die sie kleiden, die stecken da echt viele Gedanken rein,
1: also die haben die Leute, die diese Stages konzipiert haben, sind truly I am truly grateful. Das ist so, die sind so kreativ und
0: also diese ganze Stage Produktion und Performance war so unglaublich aufwendig und bis ins ja. kleinste Detail recherchiert und geplant. Ja. Also der größte Respekt geht an die Staff Leute und alle, die wirklich an der Planung und Umsetzung beteiligt waren. Das ist ich ja der Wahnsinn.
1: Mach schon, ich muss schon kleine Applaus für diese Staff. Oh ja. Geben. Also was ich gelesen habe, ist ja auch, dass diese Vorbereitung der Stage drei Monate gedauert ja, hat, ja, dieses ja. ganze Konzept auszuarbeiten und so weiter. Und ich glaube, dass diese Menschen auch in diesen drei Monaten nichts anderes gemacht hätten. Mm. Also die haben wirklich nur das gemacht. Die Ästhetik, diese wunderschönen diversen Frauen, die da vorne auf der Bühne standen, ja, ähm, ja. wo ich übrigens extrem neidisch bin. Ich war so, Ich habe wieso kann, kann ich haben, das
0: nicht sein? <lacht> ich habe ja mega gefangirlt bei den Blumenmädchen.
1: Ja, die waren so schön.
0: Und dann die anderen gelesen, Mädchen, die an der Harfe saßen. Oder? Ja,
1: ja, ich habe danach gelesen, dass die alle von einer, ähm, von einer Modelagentur kamen aus Seoul, die extra so mega viele Diverse Models anbietet aus allen möglichen Ländern. Das heißt, mhm. manche der Models, die da waren, waren auch so, ein Model habe ich gesehen auf Twitter, die war half-Türkisch, half-German. Und ich war so, ja, yeah, okay, live in the dream right there. so oh. Ja. Nice. Das war schon sehr schön und auch im generell diese riesengroßen Fächer, die bei der Dionysus-Stage da waren, die ganze mhm. Bühne, die Outfits der Jungs. Also und die, die sind...
0: Jaguare wurden ja wieder aufgepustet.
1: Ja, ich sag mal so, die Dionysus-Stage war einfach superior zu allen Dionysus-Stages, die es vorher gab. Also, Ohne Zweifel. Ne, Ich meine, gut, die allererste Dionysus-Stage, die sie jeweils gemacht haben, wird für immer in meinem Herzen bleiben, weil Ich war einfach so overwhelmed an dem Tag, aber diese Stage war auch so krass, die haben alle Geschütze aufgefahren, wobei die Sache mit den Pferden war ja ein bisschen äh, umstritten, auch wenn es voraufgezeichnet war. Ja, ich war
0: war auch erst ein bisschen verdutzt, weil ich mir gedacht habe, hä, da da stehen die Pferde, wie können die denn jetzt tanzen? Aber dann habe ich mir gedacht, okay, nee, stopp, das ist 100 äh, Pro pre-recorded,
1: Ja sowieso, also Pferde auf so eine Bühne zu bringen, wenn da so ein riesengroßes Publikum ist und so viele Lichter auf der Bühne und so. Ich glaube nicht, dass das so geil ist für die Pferde. Gut, jetzt war es voraufgezeichnet, das heißt, es war kein Publikum da, aber es waren Mhm. bestimmt trotzdem noch genug Menschen in dieser Halle, die da gearbeitet haben und so weiter. Die Lichter waren trotzdem noch da, also so geil war das für die Pferde bestimmt nicht. Ich bin jetzt keine Pferdekennerin, aber die hatten auch keine Scheuklappen oder sowas, also die haben das schon alles richtig mitbekommen. Ja, hätte man, glaube ich, ein bisschen anders auch lösen können, auch wenn es natürlich einen coolen Effekt hatte, Mhm. aber ja, ich weiß noch, als ähm, es wurde ja schon einen Tag vorher auf Twitter so sind Bilder rumgegangen, dass so Pferde vor der Halle gesehen wurden ja, und dass ja. irgendjemand gesagt hat, die sind für BTS. Und ich weiß noch, ich habe da mit Kovu drüber geschrieben und Kovu meinte so, zu mir so, ah ja, ich hoffe nicht, dass sie Soul Town Road machen wegen den <lacht> Und ich habe vor, so, es ja richtig der Fail, wenn sie Soul Town Road gemacht hätten. <lacht> haben so Stimmt, aber
0: einige, einige haben wirklich gedacht, dass sie vielleicht Soul Town Road also ja. das Namjoon dann, <lacht> allein.
1: Ja, das wäre mega lustig gewesen. j <lacht> <aber lacht> Sotan Persona,
0: ich, ich, ich hätte es auch witzig gefunden. Das wäre
1: auch lu- sehr lustig gewesen, wenn er <lacht> noch Lil Nas gekommen wäre, bei so einer koreanischen Show. Mega <lacht> ja, lustig. Also ja, die MMA-Performance dieses Jahr, ich weiß nicht, es war einfach ein absolutes was wir, Highlight.
0: Was wir noch nicht vergessen dürfen, die Dance Break von Dionysos.
1: <lacht> ja.
0: Ich war und ich bin immer noch sprachlos. <lacht>
1: ich bin immer noch sprachlos.
0: <lacht> und es ist, ich finde es einfach so krass. Sie haben so viel Arbeit in diese Performance gesteckt und wirklich alle daran erinnert, auf welchem Scale sie arbeiten. Ja. Nämlich dem BTS Scale. Also die so, sonst ist schon nicht abkommt. mehr drauf
1: auf der Skala. So, die sind schon. Und so.
0: das macht mich so stolz.
1: Ja. Das ist
0: einfach. Denn man kann echt sagen, sie verdienen all diese Aufruhr. Tun sie. Genauso, ja. genauso wie diese vier, wie sie diese vier verdammt vier Deuxings verdient acht. haben.
1: Acht. Es sind acht. Ah, in, äh, stimmt, ja. inzwischen
0: sind es sogar acht.
1: Bei den und, MMAs vier Day Songs und heute bei den stimmt, Mamas ja. auch nochmal vier Day Songs abgerollt. Ja. Also wenn es, und vor allem es war ja relativ, also, alle haben so gesagt, okay, wenn sie wirklich nach den Zahlen gehen, dann müssten BTS alle day kriegen, ja. aber solche Shows gehen öfter auch danach, dass halt nicht unbedingt eine Gruppe alle kriegt und so weiter und dann denyen sie das und dann geben sie irgendeiner anderen Gruppe diese day aber nein, mhm. BTS hat es echt so verdient, dass die wahrscheinlich nichts anderes machen konnten, als zu sagen, ja okay, da kommt nun mal niemand ansatzweise an ja. BTS ja. und deswegen müssen wir es den Jungs geben.
0: Was ich halt auch so schön finde, ist, wenn unsere Jungs sagen, wir geben euch diese Liebe zurück, so we pay you back, dann meinen sie das auch so. Sie scheuen sich nicht davor, uns die beste Performance zu bieten, obwohl klar ist, wie viel Aufwand und Anstrengung das von allen Beteiligten erfordert. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Ich auch. Man merkt richtig, die machen das nicht dafür, dass besonders viele Leute einschalten oder sowas. Weil Mhm. wir würden auch einschalten, wenn sie einfach nur auf der Bühne stehen würden. Ich meine, die MMAs
0: wurden nicht mal ausgestrahlt im Fernsehen. Nicht? Nee.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Warum Deswegen, nicht? Werden die nie ja. ausgestrahlt?
0: Naja, da gibt es so Gerüchte.
1: Ah, okay. Okay, was sind das für Gerüchte?
0: Naja, die, ich habe halt gelesen, dass wohl die größeren Companies ein bisschen da so
1: ihre... Ah, die waren so ein bisschen, tra- bisschen Die Hand im Spiel hatten, sagt ah, ja. man das so. Mhm.
0: Die Hände im Spiel, die Karten
1: im Spiel, die Die Karten im Spiel (lacht) und deine Sprichwörter. Ich bin glücklich wie ein Pfannkuchen. (lacht) (lacht) Läuft richtig bei dir? Ähm, Ja, die hatten so ein bisschen ihre Hände im Spiel. Es ist spät, okay? Ich hatte einen langen Arbeitstag. Es ist halb acht, das ist nicht so spät, aber gut.
0: (lacht) (lacht) Also sie hatten wirklich... äh, Ja,
1: die 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 Jungs machen diese krassen Stages nur für uns. Die machen ja. das nur, die sagen, Das okay, ist mir wir haben halt wirklich Stage gemacht, weil wir das Army als Geschenk geben wollen. Genau,
0: das ist mir wirklich in dem Moment so klar geworden. Die ja. machen das nicht. Natürlich, die Welt weiß, dass sie die größte Boyband sind. Die ja. müssen sich niemandem mehr beweisen. Nee. Die machen das nur aus Liebe zu ihren Fans. Und weil sie wirklich, wenn sie sagen, wir we pay you back, dann, mach, dann meinen sie das auch ernst. Ja, solche Stages sind auch.
1: absolut unbezahlbar als Fan. Jetzt mal ehrlich.
0: Und es macht mich so happy einfach. Aber
1: ja. war crazy. Ich hoffe, also die, ich hoffe die stressen sich schon... nicht
0: so sehr. Ich hoffe echt, die stressen oh, sich aber nicht so sehr. das hoffe ich
1: auch. Aber zum Beispiel diesen Monat haben sie ja jetzt gar nicht mehr so viel. Jetzt kommt eigentlich nur noch der Jingle Ball, oder nicht? Habe ich irgendwas vergessen mm-hmm. noch?
0: Naja, es ist es bestimmt nicht ihr letzter
1: Termin, aber also offiziell ist bis jetzt glaube ich nur der Jingle Ball. Ja? Aber dann machen sie wahrscheinlich da drum rum. Nee, ich glaube, da kommt
0: noch äh, Interviews und so. An Neujahrs auch meistens immer was los. Ah echt? Ja.
1: Ah oh, okay. Ja gut, okay. An Silvester. Aber Stimmt, 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 da ist auch noch immer was, ja. Aber abgesehen davon ähm, ist das, glaube ich, eher dieses Jahr ein bisschen ruhiger gewesen für die. Die waren halt viel auf Tour. Weißt du, sie waren hm. viel, sie haben viel mit ihren Fans interacted. Das war, glaube ich, nicht so viel Recording im Studio und nicht so viel Musikvideos aufnehmen und sowas, alles, was sie da die letzten Jahre gemacht haben. Naja, ich, viel wir wissen hatten.
0: nicht, warum sie in Finnland waren.
1: <lacht> oh. Ich habe gedacht, in Finnland haben sie vielleicht Shootings für Fehler gemacht.
0: Ab. Fliegt man wirklich für einen Werbefilm nach Finnland?
1: Oh mein Gott, meinst du, sie haben ein Musikvideo in Finnland aufgenommen?
0: Also ich würde es nicht ausschließen, ich würde oh. ja nicht irgendwelche äh, wilden Theorien verbreiten, aber das ist das Erste, was mir so in den Sinn
1: gekommen ist. Ich meine, oh mein warum Gott, sonst ich... sollten sie nach Finnland fliegen, verdammt? Ja, weil Fila macht ja voll viel Winterkleidung und in Finnland ist es kalt, da liegt viel Schnee. Ja,
0: <lacht> so habe ich mir das du... erklärt. <lacht> Keine
1: Ahnung. Okay, aber, naja, aber wieso sollten sie für ein Musikvideo nach Finnland fliegen? Da haben sie doch in Korea viel bessere Studios und so, wo sie das machen können.
0: Aber ein Musikvideo drehen, dafür braucht man ja kein Studio.
1: Naja, machen wie sie, machen aber sie das die da noch jetzt immer in irgendwelchen, also ich meine so Aufnahmestudios, so So Settings. Großen, ja, genau, Settings sowas, ja. Äh, aber kann natürlich auch sein, dass sie da nach Finnland geflogen sind, um das zu machen. Keine Ahnung, also mein,
0: intuitiv habe ich dran gedacht, so, okay, müssen wir irgendwas Comeback-related film ja. Es kann nicht sein, dass sie wegen, einer, wegen einem Wegen vieler dahin fliegen.
1: Ich habe gedacht, wegen vieler.
0: <lacht> das ist das, was sie dem verkauft naiv haben. vielleicht.
1: Ja. Gut, okay. Aber ich glaube, dieses Jahr war vor allem auch, weil sie ja die Pause hatten. Äh, bon Voyage kam auch relativ spät dieses Jahr, weil ja. sie Anfang des Jahres noch in Amerika waren. Also es war bestimmt schon stressig, aber es war halt vor allem viel Tour. Und ich glaube, das ist das, was die Jungs zwar sehr, sehr auslaugt, aber ich glaube, das ist das auch, was die Jungs am liebsten machen.
0: Mhm, das sagen ja. sie, betonen sie auch ja jedes Mal, dass ja. Musik machen und auf Tour gehen und performen, das ist
1: so das, was sie glücklich macht quasi. Ja, ich erinnere mich noch an den Anfang der Pause, wo Jimin so meinte, ja, wir haben jetzt einen Monat Pause, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, ich will jetzt gleich <lacht> weiterarbeiten. Und ich so, Jimin, du hast das erste Mal seit sechs Jahren Pause jetzt fahr doch mal in Urlaub. Hat er dann ja auch gemacht, zum Glück.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so entspannt war, was er da gemacht hat.
1: Nee, er hatte teilweise nur einen Tag Pause zwischendrin. Haben wir ja auch in der Folge von den Urlaubsvlogs drüber geredet. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch an, dann wisst ihr, was wir meinen. Mhm. Ja, das waren unsere Highlights aus dem Jahr 2019. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu den Highlights, Panjan?
0: Nein, nicht wirklich, außer, dass ich sagen kann, äh, das Jahr 2019 war auch wieder BTS-Jahr.
1: Ja. Aber indem vor allem sie, richtig krass. Dieses Jahr war es richtig krass. Acht Designs, mehr sag ich nicht.
0: In dem sowohl die Jungs als auch die Fans wirklich alles gegeben haben. Es wurden ja. unzählige neue Meilensteine erreicht. Und ich, wir entwickeln uns weiter in eine Richtung, die
1: unberechenbar ist. Aber gut unberechenbar. Aber gut unberechenbar. <lacht> unberechenbar klingt immer so negativ, aber ja. Und niemand kann uns, ich habe das Gefühl, wir gehen wirklich langsam auf unser eigenes Level. So Kein anderes Fandom, keine ja, andere Welt, kommt, kein anderer kein anderer Zusammenhalt kommt an uns ran.
0: Niemand mehr hinterher, das stimmt. Ja. Was aber irgendwie feststeht, ist, dass die Jungs weiterhin hart arbeiten, so, so wie sie es immer getan haben. Dass die Musik und die Bedeutung, die sie ihr zuschreiben, immer ihre größte Leidenschaft bleibt. Und vor allem auch die Liebe zu ihren Fans, die ja mit dem Tag größer zu werden scheint. Und
1: ja, so wie unsere ja. Liebe zu ihnen.
0: Genau. Und wir I love sie you
1: more than yesterday, but less than tomorrow. Genau. Like Tay said. Einer meiner <lacht> Lieblingssprüche seitdem.
0: Uh, ja. Yeah. Und ja, wir als Fans werden sie weiterhin so gut wie es geht auf ihrem Weg unterstützen. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf das nächste Jahr.
1: Oh, also, das nächste Jahr wird episch. 2020, wird
0: episch. let's get it! Let's
1: get it! Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser sehr, sehr langen Jahresabschlussfolge. Wir haben noch nicht mal jedes einzelne Ding, was Sie gemacht haben, angesprochen, sondern wirklich nur unsere Highlights. Und die Folge ist schon sehr lang geworden. Aber wie gesagt, vielleicht habt ihr euch sie eingeteilt. Vielleicht habt ihr sie in einem Stück durchgehört. Würden wir ihr, euch
0: vielleicht raten. Ja,
1: wenn ihr sie in einem Stück durchgehört habt, wow, crazy. Respekt, ähm, danke. Ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, äh, auch crazy, wow. Kleiner Applaus. Erzählt Mhm. uns bitte, bitte, bitte auf Twitter, was eure Highlights des Jahres waren. Ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, irgendwie ein Moment oder sowas, wo ihr gesagt habt, okay, wow, darüber haben sie nicht geredet oder über diesen Airport-Look haben sie nicht geredet. Es gab, ich muss zugeben, es gab tatsächlich sehr viele Airport-Looks, die ich eigentlich mit in die Highlight-Folge reinnehmen wollte. Wirklich (lacht) viele. Von Jin sehr viele, von Nanjun viele und von Tay auch sehr viele. Also die drei hatten sehr viele gute Airport-Looks dieses Jahr. Ähm, Aber ich war so, okay, nee, dann wird die Folge absolut, dann schweift es sehr aus. Also schreibt uns gerne, wenn wir euren Favorite-Airpod-Look vergessen haben oder sowas. Ähm, oder andere. Wenn nur die Airpod-Looks, sonst nichts. Nee, nein, auch alles andere. Äh, eure lieblings interview äh, Konzertmomente, alles mögliche. Ähm, einer meiner Lieblingsmomente war auch noch, als wir herausgefunden haben, dass Jungkook in Euphoria fliegt, als wir zum ersten Mal die Videos Stimmt. aus dem Rose Bowl gesehen haben, wo er das ja zum ersten Mal mhm. gemacht hat. Das war auch richtig verrückt. Also solche Sachen, wenn wir da noch irgendwas vergessen haben, schreibt uns das sehr gerne. Wir freuen uns. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein ganz tolles Jahr 2019.
0: Mm. Es
1: war für mich ein fantastisches Jahr. Es war mein erstes komplettes, volles Jahr mit BTS. Stimmt, und ich ja. bin sehr, sehr glücklich darüber. ja. Und ich ähm, gehe
0: auf mein viertes Jahr zu. Oh mein Gott. Oh, schon die ganze... ja. Ich aber um, irgendwann
1: ja. müssen wir mal aufhören, mich Ami Baby zu nennen, weil Nein, ich jetzt auch, du bist nach schon anderthalb Jahren, fühle ich mich mehr. schon gar nicht mehr wie ein Ami-Baby, oder? Also,
0: nee, also ich glaube.
1: Aber sei ist das beruhigt. Problem ist halt immer im Gegensatz zu dir, werde ich immer Ami-Baby sein. Auch wenn ich schon zehn Jahre Army <lacht> bin, du wirst dann 14 Jahre Ami <lacht> sein und dann, dann bin ich immer hinterher. Aber ich ja. freue
0: mich auf die Zeit, wenn es dann wirklich zehn Jahre sind.
1: Ach, wie schön wäre das, wenn die Jungs wirklich ja. so lange Musik machen würden. Das wäre ein Traum. Mhm. Egal, daran denken wir jetzt nicht. Wir wollen die Folge nicht melancholisch <lacht> beenden. Also, wir, wir hoffen, ihr hättet ein ganz fantastisches Jahr, so wie wir es auch hatten. Ja. Dieses Jahr ist der Podcast gelauncht. Das war auch ein absolutes Highlight. Stimmt. Ähm, unser persönliches Highlight. Ja, unser persönliches Highlight. Hat BTS. Äh, ja, die wissen nichts davon, aber die wissen auch nichts davon, dass ich denke, dieses Jahr ist in also es ist das okay. <lacht> ähm, das, der nächste Podcast-Termin fällt übrigens auf Neujahr, also auf den 1.1., da wird dann keine Folge rauskommen, weil wir ja auch die Feiertage ein bisschen ruhiger genießen wollen mit unseren Freunden und Familie und so weiter und das möchten wir ja für euch auch. Also hören wir uns dann das nächste Mal am 15. Januar wieder. Es kann sein, dass dann schon die Folge von dem Comeback da ist. Ich weiß es oh, nicht. Ich wissen nicht, wann das Comeback ist. We never know. Aber bis dahin wünschen wir euch erstmal frohe Weihnachten und mhm. ein schönes Hanukkah oder Kwanza oder was auch immer ihr so für schöne Feste feiert in nächster Zeit.
0: Frohes ähm, neues Jahr.
1: Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao.